0: Estamos en Trend Zone, especial del de partido de México, del México Game, que, eh, bueno, fue la verdad una experiencia increíble. Estamos aquí con
1: Kerry Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, un poco cansado del vuelo, pero valió la pena... Cada minuto ese partidazo en el Azteca. Fue increíble. Y también está con nosotros Ulises Arada,
0: que no hizo el vuelo de regreso eh, a Los Ángeles, pero, pero lo veo muy, muy contento después de, de como lo veíamos en el, en el en el México. ¿eh? Ya, ya al final estaba, estaba contentito el señor Arada, eh. Mira, fue una gran experiencia como fan,
2: eh, no les voy a mentir, la idea de que no fuera exclusivamente a cubrir el juego, te da ciertas facilidades y además estuvo bien, así se pudo vivir la, el ambiente de tribuna, todo, se pudo gritar a gusto, se pudo disfrutar un partido como de NFL, como debe ser aquí en México y muy contento la verdad. Pero ¿saben quién está más contento? Miren, se los voy a poner aquí,
0: el gnomo, muchachos, que se me había
2: olvidado poner. Aquí nos va a acompañar para toda la transmisión. Entonces, para, para quienes, para es quienes están
0: en, en, en el podcast, eh, Ulises tiene un extrañísimo gnomo de Kansas City, literalmente. Sí. Vestido, disfrazado pintado
1: de la cara, todo, todo. Yo solo sí, voy a decir una cosa.
0: Acá sus y
1: todo. Aquí en, aquí en Trenson, muy gallito, que los chips no sé qué, que ya no les voy y que los odio, pero en el Azteca, de pieza no. a cabeza de los chips, chamarrita, jersey. Patricio. Patricio, mi compa, I love you. No,
2: miren. Eh, me iba a llevar el jersey de Alex Smith como, como huelga, porque aparte se cumplió un año de la lesión de Alex Smith ese día. De la de con los... ¿Cómo se llama? Ah, con, con, con los Redskins.
1: Redskins. Redskins.
2: Pero... A ver, pero la idea es ir y disfrutar. Y yo vi muchísimos jerseys de Mahomes, ¿eh? estaba sorprendido. No esperaba montón. ver tantos jerseys de Mahomes, tantos jerseys de los Chargers en general. Ahí este, estaba viendo cuál era el jersey más raro que veía. Entonces, de los Chiefs vi uno de, de Steve Bono y otro de Tamaric Vanover, que esos sí son bien noventeros y son super referencias oscuras. Pero no, estuvo increíble, ¿no? Y lo mejor de todo fue que anduvimos ahí todo el equipo de Trend Zone, este, pues echando relajo, grabando en Twitter, toda esa onda, ¿no? Entonces, bueno, venga.
0: Y, y ahí en los estudios de Twitter sí traías tu uniforme de, de los jersey, ¿eh? Estabas ahí. Solo traía el jersey de Alex
2: Smith y ya después mi, mi chamarrita del Super Bowl, brandeado bien por la liga por el escudo, muchachos. Acuérdense que aquí no hay... Aquí no hay fans de ningún equipo. Todos somos, todos somos. No pacientes. lo sé,
0: Rick. Obvio, parece obvio, falso. Obvio.
1: Pues, ¿qué, les
0: parece? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece si vemos? Eh, ¿Qué les parece si vemos lo, lo, los mejores momentos de lo que eh, nos tocó vivir en, en, bueno, durante el México Game? Vamos a, vamos a explicarles también para los que no nos están escuchando en el podcast, vamos a eh, explicarles los videos que no tienen, o sea, estamos viéndolo en video, algunos tienen audio, así que no va a haber problema, pero cuando no haya audio y sea una fotografía se las vamos. Les vamos a explicar para los que no nos pueden ver. Vamos a empezar Arrón, con un galán vamos.
1: de, con un galán de novena mexicano. Patrick Mahomes. Ah, no. <risa> 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 ¡Listos para grabar! A ver, el siguiente. <risa> pues.
0: este, estos somos nosotros en el, en el estudio de Twitter, en el Blue Room, que Twitter nos, nos facilitó. Ahí está el señor Arada con su camiseta, con su jersey. ¡Jersey, no ¿eh? O sea... También creo que lo veo, me queda un poco lejos, pero creo que es el señor sopitas, el señor Sopitas, sopitas
1: tú y está, sí, está ahí al Monster, centro,
0: subs. y está y está Mark Monster. Estaban los dos, los dos Chiefs. Mark Monster, que es un súper fan de los Chiefs eh, y que además es músico y ahora lo vamos a escuchar cantándole
1: una canción a Pat Mahomes. Para los que estén viendo el video en YouTube, si le hacen zoom, el blues de Mahomes. se alcanza a ver el ojo de Arada revirando al casquito de los Chiefs, ¿eh? Ahí les encargo el reflejo.
2: Brillando, ahí está brillando, brillando.
0: Patty, pat, pat, patty, patty, pat, pat, welcome to Mexico. Patty, pat, pat, patty, pat, pat. This is your home I see First time feeling really.
2: fine.
0: With patty, pat, patty, pat, pat, home. Take me back to the Super Bowl, back to the Super Bowl, back to patty, patty, pat, pat. Take us back to the Super Bowl, back to the Super Bowl, patty, pat, pat. pat
1: oh. Ooh, I take my home. O algo así, no? por favor, Macombs, llévanos a algún lado. <risa> Venga.
0: Llévanos a algún lado. <risa> <risa> es, esa, esa es la que vamos a poner cuando... cuando Gane eh, Kansas el Super Bowl y, y Ulises esté saltando y Uy, bailando. No, bueno. y... Vamos a ponérsela
1: así, en un TikTok.
0: Mira, ahí les va. Eh, eh,
2: jugando como jugó el lunes, no va, no, 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 va. No hay que cantarle mucho a Mahomes. ¿eh? No. Entonces, pero mejora la defensiva.
0: Sí, bueno, ya vamos, no vamos, vamos. A ver, estuvo buenísimo. No, vamos a hablar un poco un poco del partido ahora un poquito ver, más adelante, porque estuvo así. Es complicado. Pero sí, sigamos,
1: sigamos viendo un poco la experiencia. Eh, Ahí... Otra vez el galán de novelas, solo que se puso el casco.
0: Yo no... Yo... Pa',
1: pa Kerry Mahomes.
0: Sí, bueno, esto, esto... esto Keri se ve solo a sí mismo, pero en realidad, eh, expliquemos un poco el con el contexto de esto. Es, claro. eh, hubo una, una... La NFL organizó una fiesta en el restaurante Páramo de, de Rulo y Sopitas. Y bueno, ahí estábamos ahí estábamos nosotros. Tuvimos la enorme eh, fortuna el enorme privilegio de estar ahí. Ahí estaba el gran Fair guy eh, mi, mi compañero Jet, eh, después el, el señor Ruiz
1: eh, Raulito de Tiki Taka, Que nos ayudan con social media y esas cosas
0: Y bueno, Miguelito también Y veamos Lo que sigue Ya
3: tienes
1: Y bueno, ahí, ahí solo se escucha, pero está un videito de una mesa llena de deliciosos ceviches. Por eso nadie habla, porque todo el mundo estaba ahí Exacto. dándole. O, la, oye, claca, el chamorro.
2: La comida estaba deliciosa. El chamorro. El chamorro estaba espectacular. ¿Lo probaron? Sí, claro. Y luego okay.
1: llevaron un atuncito así sellado. Uf.
2: Uf, espectacular. ¿Sí? también saben que estaban buenísimas, y eh, yo, yo sé chelas. que es el menos popular, pero las setas,
0: ah, no, bueno, las, los mezcales, las, ¿no? las carnitas eh, hay, también, ahí pero, ahí, hay una, una foto censurada, se rumora que tenemos ahí, ok, dicen, dicen, dice ¿alguien, alguien dice de una persona que... que el, el pack, no, no, no voy a decir su nombre, pero empieza con G y termina con Gerardo
1: Chapa, que, te, que estaba... Digamos que trayendo mezcales de aquí. Para Estaba ahí. dando el bono anual en mezcales. <risa> y algunos, Oye, y algunos no, cobraron. No. Algunos cobraron de sí, Hubo quienes cobraron Oye. triple, ¿eh? Pero vieron el,
2: la manejada manejaba re bien el plato ahí de los, ¿cómo se llama? con los con los mezcales, no se le iba nada, a así, una mano perfecto. eh,
0: ni uno, ni uno, ni uno, Hombre, a una mano y todo, venga,
2: y cambiando ahí con otra, con el mezcal y con otra ahí con la, con la este, ¿cómo se llama? con la bandejita de los mezcales, pero re bien,
1: sí, pues ahí, a trabajar, ¿verdad? Aparte ahí estaba toda la banda, estaba güero estuvo Sopi, eh, no Sopitas no fue, no, no Mau llegó, estaba, estuvo Mau Pedrosa que llegó también ahí a echar el cotorreo. Fergay también, Fergay. Eh, obviamente Ulises, Ulises, eh, Arturo Carlos, y hubo quienes también se fueron, llegaron normales y se fueron de gorrita nueva, mira nomás lo que me tocó en esa fiesta, para los que no nos ven, es la gorra oficial del Mexico Game de los Chiefs, que trae el Chiefs como en letras doradas en el centro, y el Azteca bordado de un lado con el sellito del Mexico Game del otro.
0: ¿Tú también te agarraste una gorra de Chiefs, no Ulises?
2: Yo agarré una de esas, nada no, es que yo no entiendo por qué tiene la cuerda arriba de la visera. No, no la es una aquí. cosa de estilo, ¿no? De hecho, los...
0: Sí, es una especie de sí, sí, una sí, cosa sí. de Los estilo. muchachos
2: de, de este, ¿cómo se llama? De, de New Era también nos dejaron gorras de los Chiefs y de los Chargers en la Bien semana. Bonita. Entonces sí nos dejaron bastantes armados, pero sí, no, eso está padre. Está padrísimo, el, sobre todo el, te digo, el, el logo del juego en México... Ajá, sí, bien ahí este bordado Y bueno, ¿no?
0: Yo, no, yo no traje la mía que era de, que era de Chargers Pero esa, y la parte de, a, de abajo de la visera Tenía también unas grecas como... Ah, claro, las del
1: México o, que, sí, como los de, así. Así. Y en el sí, Azteca también bonito. estaba lleno de merchandising increíble Tenían todas las chamarras, tenían los jerseys Tenían las gorras de los dos equipos Además, la tienda Nike la convirtieron en, en tienda del NFL Y yo entré ahí a comprarle a mi papá ah, no, una sí chamarra la... de los Steelers Sí la traje,
0: de hecho, miren estas son las. ¿En es? la Estas son las grecas de que, que traía el, el la, la gorra de los Chargers. Sí, como Una los gorra vivos, súper elegante. Sí. También. sí, y había había más de ese tipo también, ¿no? De, sí, la de, verdad con, está, con grecas bueno. y con cosas de la, la verdad es que a nivel a nivel merchandising y a nivel cosas estaba, estaba muy bien. Y bueno, la experiencia en el Azteca eh, fue increíble. Ahora eh, vamos a ver a, eh, un poco más. Antes de que, de que veamos esto, simplemente quiero eh, hablar de lo que había fuera. Había, había un grupo de música, te podías sacar una foto, la foto. con el Lombardi. Con el, con el Lombardi, una foto como si fueras la portada del madre La de MADER. Exacto. Y, eh, y la
1: experiencia de con los pases para ver si le atinabas a los pases, y si te daban premios. intenté, estaba increíble. Intenté, intenté hacer eso, pero la cola era como del ah, tamaño ay. del
0: estadio. <risa> seca. Entonces no, no alcancé a llegar, pero, pero sí, la verdad es que había como una máquina
1: que daba vueltas con huecos y tú tenías que atinarle que con el estaba, Sí,
0: la verdad es que estaba, estaba muy divertido, había muchas opciones. Te ¿no? rifaron
1: lo, toda la experiencia de la NFL. Estuvo buenísima, A mí me gustó un montón. Y bueno, pues sí, no... sí,
2: tenías muchísimo que hacer en el, ¿cómo se llama? En el estadio antes del juego. Si llegabas unas tres horas antes, estabas armadísimo para que te diera tiempo de hacer todo.
1: Hasta los
0: baños estaban limpios. No, gracias. Gracias, wow.
1: NFL Eso nunca pasaba en el Azteca.
0: <risa> y bueno, pues hubo una, toda una serie de celebridades eh, con nosotros en el, en, el, en el partido. Vamos a ver eh, aquí al, al siguiente que es. Eres lo máximo. Ese, ese es Muchas gracias a mis
3: canales de la NFL en ver, México por traerme no solo a mi primer
0: partido de NFL, sino la primera vez que piso
2: la Azteca. O sea, yo estoy en, en, en ¿Y Sebastián en Rulli, así de.
0: Gracias, a NFL. Eres lo máximo. ¿Cómo están, NFL México? Los saluda Alex Fernández, su comediante de cabecera. Ya estamos aquí en el estadio. Eh, y pues parece que va a llover. Lo cual, pues mira, pobres equipos de del NFL. Les toca la altura, la lluvia, los carteristas. ¿Cómo están, NFLMX? Ese es el buen wherever güero que puso un... Creo que es un tweet que pone... Ayer pise de nuevo un estadio de fútbol profesional. Creo que no importa cuántos estadios pise, el sentimiento siempre será el mismo. Corazón, corazón.
1: Gracias, NFLMX. Ese ah, también una foto en el skyline ahí con una panorámica con todo el Azteca detrás. Y simplemente el mejor
0: trabajo Uf. del mundo. Y este es el programa, el, la, la previa del, del partido que tuvimos con, eh, con Rolly Cantú. También estuvo Mao Pedrosa. Eh, en, esta, en esta foto está Sopitas y está eh, John Sutcliffe, que también estuvo por ahí. Hubo varios, varios de, la, de las personas que, que acaban de ver... En, el, en, en los videos, y eso estuvieron también en el...
1: Que además ahí en esa foto lo agarré a, a la mitad del... ¡Manena! ¡Fútbol! Tenías que decirlo. Pero sabes que estaba que también padre, que estaba lleno de familias, o sea, no era solamente como fans hardcore o gente fanática del fútbol americano, un montón de familias se animaron, había gente con bebés, los niños estaban ahí, como para... Si estás chavito y estabas en esta experiencia, era... Súper padre para ti, porque pues estás, no solo en el Azteca, que además se veía espectacular, sino todo el ambiente estuvo bien, todo el mundo estuvo bien tranquilo, el, el, el público se comportó a la altura, la verdad es que fue un, fue un evento súper bonito, súper familiar y, y a mí me gustó. Yo llevé a mi papá y a mi hermana y también salieron muy contentos, era la primera vez que iban al estadio y salieron súper contentos de esta experiencia del NFL. Sí, no, ningún problema. Realmente y el juego no ayudó. sí. Es que estuvo bueno. El juego
2: ayudó, la verdad estaba buenísimo. A mí me tocó al lado de un señor y su hijo que le van a los Vikings, y estaban emocionadísimos al final, ahí esperando a que Philip Rivers tirara su cuarta intercepción del
0: juego, <risa> pero se puso bueno. La verdad es que, que fue un gran partido. Sí, ¿no? hubo, hubo fue un momento. muy
2: buen espectáculo.
0: No, pero no hubo un momento cuando iba 24-6 sí, sí, sí. que decías, uh, bueno, pues esto ya fue. Pero regresaron los Chargers y, y se quedaron ahí a nada, ¿eh?
1: Pero, pero no quememos, no Exacto, quememos esta parte del show. Antes de llegar ahí, vamos Venga, a seguir viendo cómo dele, lo vivimos. Dele. Mira nada más. Esa postal. Sí, la toma, ¿no? Esa sí. es la toma, es la, es la, es la, fo fo la foto la de desde banderas. afuera.
0: Fueron 76,252 personas las que se vieron en, en el Estadio Azteca. La verdad es que una muy buena entrada. Tú decías que te sorprendió que, que se hubiera llenado a ese nivel, ¿no, Ulises?
2: La verdad es que yo no esperaba que se... O sea, fueron mil personas menos que el juego de Pats contra Raiders. Y piensen, el Pats contra Raiders estuvo atascado desde el primer día, ya no había boletos. La verdad es que me sorprendió uh -huh. mucho y para bien, ¿no? Y, y, los, y nos habla mucho como fans de la NFL en México que no importa quién nos traigan, pero... Tampoco, tampoco, tampoco este, nos traigan la, un Lions
0: Tampa Bay. No, no pero es bueno un tío, Lions Tampa Bay. Un Lions Tampa Bay tío Roger, es, esos no, pero otros y
1: Mira, aquí está Mikey Davis, el jugador mexicano de los Chargers, cantando el himno nacional mexicano. Es increíble. Espectacular.
2: Increíble, sí, sí, sí.
0: El bueno de Fer que salió en, el, en la pantalla electrónica del estadio, eh, la verdad es que, modestia parte de nosotros también, pero él salió más Nun en más Nunca en nos habíamos
1: visto tan grandes.
0: <ríe> eh, bueno, y esta es, esta es una foto de, de Fer de, diciendo... Ayer estuve presente así en el juego de la NFL. Ha sido un sueño este fin de semana. ¡Sí se puede, chavos! <ríe> a ver, a, a, ahí va el video de nosotros en el... En el que se...
1: Me deja de poner la piel chinita, la verdad Cada vez que veo el video Está Nosotros terrible. en la pantalla gigante del Estadio Azteca En el partido más importante del país Probablemente yo, hay, que explica, hay que explicar
0: de qué se trata el video también, el sí. video es, el video es un, pro, un video promocional de lo que hacemos en NFLMX, este programa por supuesto, pero también los partidos que se transmiten, también eh, eh, las, las entrevistas que hemos tenido con, con jugadores que han, que han ido a México también, como y, Mikey Davis o como Reggie Ragland. Eh. Y del
1: canal de YouTube, para los que nos están escuchando en el podcast, si nos siguen y les gusta ver YouTube, youtube.com diagonal. NFL México. Y si no
0: les gusta ver YouTube, les va a gustar. Ver. ¡Les va a gustar con nosotros! Exacto. Claro que está sí. Está bueno, se pone muy
2: bueno. La verdad es que se pone muy, muy divertido, muchachos. Entonces está, está bueno, ¿no?
0: Bueno, se, se acaba el comercial y seguimos con nuestro. La programación <risa> habitual
1: y gracias a los 76,200 mil no doscientos comerciales no,
0: Es comercial, pero es un no comercial. Es, comercial no, la... es, es un comercial, pero es un producto que les va a gustar. O sea, claro. no, no es un producto milagro Exacto. ni nada de eso. No, no, no. Ahí está, ahí estoy yo. Eh, diciendo que... Bueno, con una foto panorámica también también de la Azteca. La verdad es que eso estuvo increíble. La, la experiencia de haber estado en la cancha... En el sideline. Eh, en el sideline. No, o sea... Es, es, es la verdad es que indescriptible todo, todo lo que hay, sentir el ambiente de la gente. Eh, realmente te das cuenta por qué los, eh, los equipos visitantes cuando vienen a jugar contra la selección mexicana se sienten tan intimidados, sí. ¿no? Porque estás ahí, se oye, el ruido es... Y eh, aparte se siente así
1: cuando estás abajo, se vibra y todo.
0: es, es La verdad es que, que en ese sentido el ambiente, el ambiente estuvo increíble, es, 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 es un estadio... Que tiene una historia y una tradición enorme, y bueno, para nosotros creo que fue un gran privilegio haber podido, podido estar ahí. A ver, ya, quítenme sí. de ahí, por favor, quítenme del. del sí, de yo la creo pantalla, que por mi favor. momento
1: favorito de toda la noche, no sabría decir, estoy entre en el momento en el que bajé a la cancha con mi papá y mi hermana, y también ese momento en el que de pronto empieza a sonar y volteo a la pantalla y estamos todos ahí. O sea, nunca me imaginé que. Algo así pudiera pasar. En general, me encantó la experiencia, pero ese momento en el que te ves como parte de algo tan grande y tan, tan cañón como este juego es Pff, alucinante. Es, in... es alucinante. alucinante.
0: <risa> Todos hicimos
1: ese video. Impresionante. Y... <risa> Impresionante.
0: Eh, a ver, <risa> vemos, vemos la siguiente. Bueno, los Chiefs.
1: In case you didn't see the game y las highlights. Ah, pero aparte tiene animaciones mexicanas. Sí, la verdad es que si no lo vi... Si, si, esto se
0: los vamos a explicar por si no, <risa> no, por si no lo están viendo, pero si no lo han visto, entren a Twitter y busquen en la cuenta de los Chiefs el, el, los highlights del partido porque hasta el Piojo Herrera salió. Sale. La, hasta el... el
1: Piojo,
2: sí.
0: Ah, y, y, el, la, el, interc y el... la
1: intercepción de Rivers al final me tocó ahí justo en esa sí. end zone, Fue... Veo no, la intercepción, no, no. estuvo sí alucinante, ganó, ¿eh? veo la intercepción y vol voltea Hunter Henry así todo frustrado, <risa> se arranca el casco y lo avienta mientras están los defensivos de, de los Chargers ahí celebrando, también estuvo épico.
0: Sí, bueno, yo estuve, tuve la suerte de estar en el vestidor de Chargers después y estaban des destrozados, francamente, hablamos con Isaac, Roch <risa> Isaac Rochelle, ahora, ahora describimos, hablamos con Isaac Rochelle que ha estado aquí en Pobre el programa Isaac. y estaba la verdad es que estaba muy descorazonado decía estuvimos tan cerca tantas veces sí
1: qué lástima y, eso. y bueno describe el... y luego los muchachos de los Chiefs conquistando México transformados en mariachi, Tyrant Matthews subió esta foto a su a su Twitter me parece donde están un grupo de cuatro mariachis y son Tyrant. es Tyreek Hill me parece Pat Mahomes y obviamente Travis Kelce mariacheando a todo ¿Qué? lo que da. A ver. Ah, mira Travis Kelsey poniéndose ah. la camiseta del tri.
0: De la selección mexicana.
1: Estaba diciéndonos que eh, es gigantesco Travis Kelsey. Y la, la camiseta era grande. Y aún así parece que le quedaba pequeña. Entonces decía que no importaba, que le iba a usar como si fuera un tatuaje. <risa> y se viene el video del año, señores. Miren esto. What did you think about Patricio, mi compa? Patricio. I was screaming him the whole game. Patricio, I'm open. What did you think about Patricio,
0: mi compa? Patricio. I was screaming him the whole game. Pongamos, pongamos un poco de contexto. Hicimos un un video hace hace unas semanas donde Sopitas le le dijo a Travis Kelsey que a que a Mahomes le En español En español sería Patricio, ¿no? Patricio, mi compa. Mi compa. Y entonces Kerry le preguntó después del partido, ¿qué, el, ¿qué piensas de Patricia mi compa? En
1: el locker room.
0: Y así reaccionó. Wow. Ahí estuvo,
2: ese es, ¿no? El, el drop ya para, hay que ponerlo ahí cada vez de que Patrick Mahomes haga algo. Ahí ponen el drop de Patricia mi compa. Patricia. Y ya armados.
0: Y bueno, pues esas fueron nuestras experiencias. Fueron maravillosas experiencias. Eh, de, ¡Qué bonito! El partido, la verdad es que estuvo muy bien. Y bueno, pues platiquemos un poco, un poco más de, de, de las impresiones del... Del partido y de, y de todo eso. A ver, en primer lugar, vamos, hablemos un poco de. de, de no de XIOS, porque es, es un poco demasiado detallado, pero del, del juego mismo. ¿Qué aprendimos de este partido a nivel eh, de fútbol americano? A ver, a nivel de los dos equipos. Señor Arada.
2: Que los Chargers necesitan ir por un coreback pronto. ¿no? E eso es. Eh, Rivers. La verdad es que en los últimos dos juegos lleva siete intercepciones. En este partido, a pesar de que hizo algunas jugadas grandes, cuando más se le necesitaban los Chargers, simplemente no pudo funcionar, ¿no? Y en zona roja fue el mayor problema. Y es una pena porque el juego estaba cerrado y creo que todos queríamos tiempo extra, ¿no? Claro. Dentro, ahí cuando, este, ¿cómo se llama? Cuando vemos ese pase largo este, que los pone dentro de la yarda 25, era el momento donde queríamos creer y desafortunadamente no ocurrió. Creo que ya Rivers eh, ya está en el declive de su carrera, como le pasó a Eli, como probablemente le pase a Big Ben, que son de la misma generación. Y los Chargers necesitan ya buscar otra opción, ¿no? Porque no creo que en este momento tengan en el roster a,
0: a, a la respuesta. Y bueno, y del, del lado de Chiefs, creo que, que pues es importante darse cuenta, o sea, que darnos cuenta que. Aún, digo, Mahomes no jugó bien, eso es, es innegable. Le, para mí le costó mucho trabajo la, la altura de la Azteca. Estaba, se le veía impreciso eh, cuando, cuando intentaba, o sea, la, la potencia de brazo está clara, la inteligencia en las decisiones para correr cuando era necesario también, pero a la hora de, de soltar el brazo no, no estaba bien. Pero sí me parece que, que esa expectativa que teníamos todos de que estos Chiefs podrían ser contendientes eh, a ser campeones del Super Bowl estaba equivocada.
1: Sí, yo, yo por otro lado creo que la defensiva de los Chiefs parece que no es tan mala como pensábamos. Creo que las últimas cuatro, tres, cuatro semanas ha estado apretando y ha estado mejorando. O sea, creo que dentro de todo ya no es tan mala. No digo que sea buena, pero no es tan mala como, como empezó la temporada. Y por ahí eso también podría ayudar a que Mahomes eh, tenga mejor rendimiento en las semanas que vienen para llevarse su división. ¿Saben yo qué aprendí?
2: que los Raiders van a ganar su división y va a haber un juego de playoffs en Oakland para despedirse. Eso es lo
0: que aprendí.
1: Vámonos,
2: vamos a
0: te, voy a, te voy a decir una cosa, Ulises, Vámonos. que, que no, no, te, no te va a gustar lo que te voy a decir. Los Raiders van a perder esta semana, este fin de semana, y se va a acabar ahí el debate.
1: Lo hablaremos
0: en los picks, pero te, lo, te la dejo ahí votando. para ¡En exclusiva! Habrá
1: tiro entre Martín del Palacio y Ulises Arada en los picks para el Raiders Jets.
2: Garantía
0: de Peimatte, ¿eh? por una, una vez, por una, una vez, Bémat, eh, por una vez Pero sigamos, sigamos con con, eh. con chips Chargers, chips Chargers, muchachos. Sí. Eh, y bueno, sobre la sobre la afición eh, comparado a los partidos anteriores, cómo cómo la vista los partidos anteriores de la Azteca.
2: Te voy a decir algo. Eh, Aquí vi muy, no quiero decir neutro, pero muy parejo el, el, al público, ¿no? Yo creo que estaba más o menos mitad o mitad. Creo que apoyaron un poco más a los Chargers. Vi un poquito más fans de los Chargers, pero no una diferencia irrecono irreconocible. De nuevo, el último juego que teníamos en contexto era el Pats contra Raiders, donde el estadio parecía una sucursal del Gillette Stadium. Entonces era, era diferente, pero me gustó mucho. Me gustó mucho ver la reacción de la gente, sobre todo el primer pase profundo que lanzan a Holmes en todos lados la gente se paró a ver qué pasaba, ¿no? Ese nivel de expectativa de ver jugadas explosivas era interesante cuando los Chargers están a punto de, de empatar también, el estadio se empieza a caer. Eh, me gustó mucho, o sea, y, y todo el mundo sabe, ¿no?, del ruido que puede haber en el estadio Azteca, que es, la verdad es que se compara con cualquier estadio de la NFL en cuanto a ese departamento, así que me encantó esa parte. Me encantó que, sobre todo, eh, eh, la ceremonia de los himnos, eh, bastante respeto al de Estados Unidos, todos cantaron el, el himno del de, de México, ¿no? Que también es una de las sensaciones más más padres, ¿no? Escuchar el himno nacional. Y no en hubo grito, no hubo grito. No, tengo, no hubo ningún no hubo tipo grito. De grito. No hubo grito. No hubo láser, afortunadamente. Hijo tampoco. Los Entonces láser, por ya Dios. estamos. Sí, la, la banda Pero, se ya, portó súper bien. Porque nos habla también de que. Ya hemos, o sea, ya se aprendió qué clase de, de espectáculo deportivo estamos viendo, ¿no? Y qué clase de fan es el fan de NFL en México, que es lo más importante. No, sí, y por eso los jugadores salen encantados y hablan maravillas de México,
0: en todos los sentidos. Sí, sí, no, la verdad es que eh, México, la, la visión mexicana demostró claramente que está preparada para tener eh, partidos de NFL. Eh, y que, bueno, ojalá que, que continúe, ¿no? Roger,
1: mándanos más partidos.
0: Eh, <risa> Y bueno, pues ese es, ese es nuestro nuestro recap por el momento del de el, el, México Game. Eh, jalisco, chavos, jalisco. Y bueno, hubo en realidad una reunión entre eh, Roger Godel, el comisionado de la NFL, y Andrés Manuel López Obrador para, para ese, ese propósito que se. Que, se le dejó ir listo. Pues sí, eh, Godel dijo, dijo que, que quería que hubiera más partidos de, de NFL en México. ¿Tú cómo ves, Ulises? ¿Vamos a vamos a tenerlos o no?
2: Mira, yo siempre he creído que el plan del NFL en México es el mismo plan que hubo en Londres. ¿Se acuerdan? Por seis, siete años hubo de un juego, un juego, un juego, un juego, y ya después empezó a soltar dos, tres, cuatro. No sé cuándo nos van a soltar cuatro. ¿no? Necesitamos otro estadio, porque lo que sí es un hecho es que el único estadio que tiene las capacidades o los requerimientos de NFL para, para tener un partido es el Azteca, pero pues habrá que ver cómo, cómo funcionan otros estadios. Pero el de Monterrey a lo mejor creo que también 20, 21, ¿no? el BBVA,
1: Es muy chiquito. El BBVA, no, el, el BBVA es, es, es enorme, el, el de Tigres. El de Rayados, el nuevo de Rayados. No, 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 el ah, de Rayados
2: son 40 y son 40,000. No, en el de Rayados no hay forma. En el de Tigres En el de Tigres, Tigres, el volcán, nuevo. en el nuevo de Tigres, sí. Exacto, en el nuevo de Tigres ahí sería habría que ver cuáles son este, ¿cómo se llama? Las especificaciones sobre todo de lockers y todo esto, pero mm. bueno. La idea es después de 2021, hay que recordar que hay juegos hasta 2021, después de 2021 se tiene que negociar otro contrato y a lo mejor ahí ya se incluyen de uno o de dos partidos al año, lo cual estaría espectacular. Imagínense dos, dos trend zones de México al año. Imagine.
0: no Estaría sí. estaría buenísimo. Más, pues más más posibilidades de que vengan nuestros equipos, más posibilidades de ver, lo habíamos hablado en, en la previa, a mí me encantaría ver un, un Niners Dallas o algo así. Y sí, algo
1: así estaría eh,
0: bien. Digo, no le voy a ninguno de los dos equipos, pero... pero, pero por a, tradición, Por tradición, ¿no? por se imaginan al, al público mexicano viendo un Niners-Dallas... Wow, un Steelers-Ravens! Sí. Eh, sí. <risa> ¡Uf! Sí. O sea, estaría oh, los fans de
1: Steelers llenaría, es, decir, iba, <risa> iba a haber
0: 100% de aficionados vulnerable. de Steelers y, y yo.
1: <risa> no te creas, en el Azteca me encontré Steelers muchos fans. Ravens, ¿eh?
2: yo también me encontré un cuate con su jersey de Jason Tucker y toda la onda entonces y aparte todos crecidísimos
0: como debe ser había había jerseys de prácticamente de todos los equipos ¿Sí? no o sea yo vi digo todos estoy pensando de cuál no vi pero había de Miami había de Gigantes
1: hasta de Jackson de, y yo
0: sí sí Jackson yo perro. vi dos de los Jaguars
1: exactamente. sí pero no de Burles no, no 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 me acuerdo de quién era pero no, eran de Jacks era porque era el negro Brunel con el verdecito y Fred Jackson
0: Ah, okay. bueno, ah, bueno o sea, ahí sí se, se entiende retro, mucho más, claro, sí. claro, claro. Sí, ¿no? Sí, sí ¿no? No, <risa> no, yo, no había de Minshew, desafortunadamente. De... No había de Minshew ni bigotes, ¿no? Pero Bueno, bigotes varios, pero no con, no con el uniforme de, de Jacksonville. hoy tenemos a, a, a MJ Acosta, que, que estuvo con nosotros también en el, en el México Game. Estuvo ahí, eh, bueno, pues, reportando, viviendo por primera vez la experiencia de estar en México y en el estadio Azteca y pues vamos a platicar con ella sobre cuál fueron pues, cuál fu cuáles fueron sus vivencias no MJ eh, cubre a los equipos de, de la Bahía aquí a los a, a los, los Niners y a los, y a los Raiders. Raiders y bueno es interesante para nosotros obviamente ver qué es lo que lo que sintió durante durante el partido durante su experiencia en el D.F bueno, tenemos aquí a, a MJ Acosta, que estuvo por primera vez en México y la verdad parece que, parece que se la pasó muy bien. Ahí está, acaba de aparecer en la parte de atrás de wow. sus pantallas. Además, es su cumpleaños.
1: ¡Feliz cumpleaños, ah, MJ! ¡Hola, horas, Mañani! increíble ir a la Azteca y un día después, dos días después cumplir 18 años! ¿Cómo te la estás pasando? <risa>
4: <risa> te ganaste punto conmigo ahí. Eh. Eh, Yo no sé para cómo moverme. Mí, ya, para mí yo celebré allá en el azteca con todos los eh, bueno los aficionados fue una fiesta por mayor no la fiesta más grande que yo he visto eh, comparada a cualquier otro partido que yo he, he vivido en la nfl fue algo Inexplicable, me encantó la Ciudad de México, todo el mundo, el amor de los latinos allá, guau, me quedé impresionada.
0: Cuéntanos un poco de qué, de qué hiciste. Eh, era tu primera vez en la Ciudad de México, tu primera vez en el Estadio Azteca. Pues cuéntanos un poco de cómo, cómo fue tu viaje.
4: El viaje fue excelente, muy rápido pienso yo, porque fueron unos días, pero ahí pudimos hacer varias cosas. Eh, fui a comer a Dulce Patria. Oh. Fue una cena de como cuatro horas, pero fue excelente. Toda la comida excelente. Eh, fui al parque, fui al castillo eh, y después al, al partido. Y el partido fue para mí la parte favorita porque el Estadio Azteca tiene tanta historia y, y bueno, se siente, ¿no? Se siente la historia y se siente el amor para los deportes eh, desde, el, desde el momento que entramos por la puerta.
1: Oye, ¿y nuestras muchachas cómo las viste? Nuestras muchachas de Americano de la Selección.
4: Oh, ¡Wow! Eso, mira... Esa fue una experiencia que yo nunca esperé, porque yo no sabía que había una selección de fútbol americano femenil. Bueno, aquí hay varios equipos en los Estados Unidos, pero definitivamente no sabía que había uno en la Ciudad de México, bueno, y, y en el, y por todo el país, ¿no? Y son tan impresionantes las, las chicas, tan inteligentes, el amor que tienen por el deporte, y bueno, y, y la, el nivel de, de atleta que son, me dejaron... Bueno, en, otro, en otra nube. Y me enseñaron cómo hacer el punt uh, de, de la pelota de fútbol, que nunca lo he hecho. Traté de, de patear un field goal una vez en un juego de, de colegial para la Universidad de Miami. No me fue muy bien, pero ellas me
1: ayudaron. MJ, querida, por favor dime que tienes el video de eso para poder ponerlo en el show.
0: Uh,
4: ¡Vamos! Si lo
1: tengo, te lo mando. ¡Sí! Aquí lo vamos a ver.
0: Oye, y bueno, contabas que, que el Estadio Azteca fue una, una experiencia inolvidable. ¿Cómo, ¿Cómo viste al público? ¿Qué, qué, qué impresión te dejó eh, durante el partido, antes del partido, después?
4: Como yo sabía ya, por, por los latinos como somos, en todo lo que hacemos, mucha pasión. Eh, desde que abrieron los, los gates de, del Estadio Azteca, eh, un, un señor, Mauricio, se llama él, estaba en playera de los Chiefs, eh, corrió donde me dijo, hey, no eres la chica de la NFL, te vemos aquí a cada rato. Así que de una vez me hizo sentir como si estuviera en casa, eh, me hizo sentir muy bien. Pero todo el mundo eh, eh, que estaba allá... Pero tengo que decir que tuve un momento de fangirl con Ana Bárbara, porque me tomé una, una selfie <risa> con ella Y bueno, y mi niñez completa Yo yo la pasé viendo la, en la televisión Qué Y rana. cantando Y mis papás eh, son bien eh, fanáticos de ellas también Así que le mandé el selfie a mi mamá de una vez Pero ella, wow, está igualita Y yo claro, las latinas <risa> Me la novatearon a MJ cuéntenos
1: cómo estuvo esa selfie
4: ¿eh? Está excelente Y ella por supuesto, ella la tomó Tomó la cámara y dijo No mi amor, hay que encontrar la luz o sea, Le consejo dijo... no solo para Southie, pero para la vida también. ¿no? <risa> Le dijo, tranquila, esta la tomo yo, René. <risa> <risa> ah,
0: pues muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y te comentaron los jugadores algo respecto a la Azteca? ¿Pudiste hablar con ellos a ver, sobre México?
4: Bueno, nadie disfrutó México más en mí, en, en, con los, entre los muchachos con quien hablé que Travis Kelsey. Le encantó la ciudad de México. Él, él me dijo que cuando encontró, bueno, tomó la anotación, quiso hacer algo un poquito más, quería bailar, pero imagínate con, con la altitud, con más de 7000 pies, como decimos aquí en, en los Estados Unidos. Dicen que se le fue el aire, entonces solo, solamente pudo hacer uno algo bien chiquitico para enseñar el, Uy, el baile, así más o menos, Ajá, un poquito, pero dijo que, que le encantó la ciudad, el amor de los aficionados y jugar en el Estadio Azteca, porque tener tantos aficionados ahí que se quedaron hasta el último momento del partido, eso fue lo que a él le gustó más.
0: Ulises, querías decir algo, ¿no?
2: Te veía o, puntualizando. Sí. Oye, MJ, ¿y qué fue lo que más te gustó de la Ciudad de México? De, de todo tu viaje. Digo, ya nos platicaste que fuiste a comer, el castillo de Chapultepec, pero así, ¿con qué te quedas de la Ciudad de México?
4: Eh, bueno, la comida, está mal. La comida. No, está perfecto. Yo pensé no, que ibas a decir pero... que
1: conocer a los chicos de Trend Zone.
4: Ah, por supuesto eso, pero ya yo no conocía a ustedes, lo vi y como que se me olvidó que solamente nos conocíamos por la pantalla, ¿no? Porque ya ah, claro, me siento claro. como en familia, pero por supuesto que eso estaba al, al, a la parte de arriba de, de la lista, ¿no? Pero la comida está, wow, yo me, me quedé impresionada. Es que la gente aquí en California piensa que sabe lo que es la comida mexicana y no, no saben en realidad lo que es. Eso fue auténtico y me encantó todo.
0: Estar a dieta en México es imposible. Es imposible. Imposible.
4: Eh, acabo de regresar del gimnasio ahorita mismo
0: <risa> doble sesión por el viaje a
4: México sí.
0: oye pues muy bien y qué, ¿cuándo, cuando tienes planeado tu próximo viaje a México
4: ojalá que no que no sea hasta el próximo año eso es demasiado tiempo quiero, ¿Ah? quiero regresar lo más antes posible y poder eh, disfrutar un poquito más claro trabajar yo digo trabajo, no, porque por esto me pagan, pero no se siente como trabajo, pero sí quisiera poder, tú sabes, salir por ahí por, por mí misma con, con mis amigos, ustedes me tienen que enseñar la claro. ciudad. No
1: te preocupes, ¿sabes dónde nos vamos Uf. a ver? En otra ciudad llena de latinos con una fiesta totota y con un partido totote, ¿en
4: Miami en el Super Bowl o qué? Claro que sí, esa es mi ciudad, ahí yo viví la mayor parte de mi vida, mis padres iban ahí todavía, como saben, futbolista para los Miami Dolphins, así que el fútbol y americano y, el, y la ciudad de Miami para mí.
1: Entonces tú nos perfecto. vas a llevar a donde se coma sabrosón y se la pase uno bien allá en Miami, ¿no o qué?
4: Vamos a comer comida cubana, puertorriqueña, dominicana, de todo. Uf.
0: Hacemos, hacemos ese intercambio, entonces, tú nos muestras Miami la próxima vez que vayas a México, nosotros estamos mostramos. Y, y en el off-season, tour gastronómico a México. <ríe> Buenísimo. Exacto. Exacto,
2: yo les, doy, yo les doy el tour que quieran por donde quieran de la Ciudad de México. ¿eh? Eh, comida, museos, todo lo que necesiten. Y a, a, hacemos un tren, aparte pues Hacemos ya. un trenson desde aquí también. De rugiste, ¡A museos, dice sí, va, sí,
1: Ulises! ¿Cuáles museos, mentiroso? No, ya me Yo, el,
2: el, el, el de, de, de México, no cuenta. Bueno. ¡Ja, México tiene, es la ciudad con más museos en el mundo. Ah, no, 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 no dudamos, no dudamos de, digo, de México, dudamos de
1: México. Oh.
2: El de oh, Ripley no bueno, cuenta. A ver, eh. entonces, perdón. Ah, eso se ah, refería ah, al museo. Entonces sí debe de
1: conocer muchos MJ. Bien. No te preocupes, debe de conocer. Aparte, aparte, en la fiesta del páramo, cierta periodista de la NFL se le vio muy contenta disfrutando mezcal. Pero equivocadamente
0: Que se lo toma como shot o como
4: eh, Cuéntanos, sí. cuéntanos pie, Por favor oh, oh. <risa> Aparte es que como agua llenó, ¿eh? pensé, Fue nuestro amigo Gerardo Que pasó con una bandeja, eh, una bandeja Llena de, de, bueno, lo que Yo pensé que eran shot glasses Porque son pequeñitos, ¿no?
0: entonces Eso agarró cuatro <risa> da, da, No,
1: con, Como agua, una. aparte Se lo toma así, ¿ah, no era así?
4: <risa> wow me dio instrucción, entonces después ahí sí fue que directamente a los tacos tengo que comer, para entonces balancear lo que me acabo
1: de tomar. Sí, así bueno. que los museos de nuestro muchacho Ulises seguramente los vas a disfrutar porque está llenito de mezcal.
4: Obviamente. Exacto. Perfecto. Pues Exacto. Pero con tu ahora de sí tacos,
0: cómo tomarlo. ¿no? Pues muchísimas gracias MJ qué gusto que te haya gustado tanto nuestro país y bueno, eh, aquí te tendremos pues, muchas veces más porque además los Niners vienen con todo los Raiders van a Los perder Raiders. el próximo fin de semana, pero fuera de eso, también vienen bien. <ríe> y, y nada, pues un, un gustazo tenerte tenerte por aquí. ¡Feliz cumpleaños otra vez! ¡Feliz
1: cumpleaños!
4: ¡Gracias, sí, increíble, gracias. ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Bye!
2: ¡Bye! Bye.
4: Thank you. Damn, They got to put all my secrets out there. <laughs>
1: <laughs> it's el rating, MJ. It's el rating. It's it's all about the show. No, it's, perfect. it's all about the show.
2: And I do really know museums. I promise. <laughs> <laughs> yeah, we do. some
1: stuff. Content.
4: Content. Content. At, at mezcal. And, museums, and, and mezcal. Museums and mezcal.
1: Sometimes at the same time. Yeah, they're, 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 they're not mutually,
4: mutually <laughs>
0: exclusive.
4: <laughs> I love it. I love it. Yeah. All right, guys, thank you. bye, -bye. bye, -bye. Thanks. Happy
0: birthday bye. bye. Pues vámonos a chilear con eh, lo que viene el fin de semana en NFL and Chill. Tomar oh. la vida con más calma y tranquilidad con el gnomo de, de Ulises Arada. Ya era hora eh. de ponernos
1: a chilear. Mira, hasta el nomito sí. ya está. Yo tengo, es sour, tengo mi chilear.
0: agua mineral eh, perfecta para el chill.
1: Excelente. Chileamos
0: sanamente. Sanamente. Porque, claro, somos, somos deportistas.
1: Porque no hay patrocinador de cervezas. Pero si alguien por ahí se anima, ya saben, ¿eh? échenos una llamadita.
0: Exactamente. <risa> Aunque sea de bebidas refrescantes que no tengan alcohol. Claro no. que sí. Cualque, <risa> cualquier cosa puede ser el deliciosa.
1: Del NFL, Miren todo el ¿no? espacio que hay es para poner sus productos en esta mesa, muchachos. Es Yo más, no sé qué están esperando.
0: Es más, cualquier patrocinador, venga, por Dios. Es que <risa> Eso, eso, Venga, o sea, Money por, por, por ahora nos patrocina un gnomo y pues no, no,
1: el gnomo es nuestro más grande patrocinador, Hable, hablemos, hablemos de, es de él. la suerte, va,
2: va a
0: ser el primero de muchos,
1: el, ¿cómo, ¿cómo se llama ese gnomo? Hay no tiene nombre. nombre, no de hecho,
4: entonces
2: hay que ponerle. piensen, es más, vamos que a ponerlo la gente en Twitter, que el
4: video. Sí, que la
2: exactamente, gente... ¿cómo se va a llamar? Vamos, les mando una foto, y ahí la ponemos en Trenson. ¿Cómo se va a llamar el lomo de Trenson? Halo. Y. Orange. ¿Va? Ahorita, después de acabar de grabar, los, los subo, los etiqueto y le damos RT.
0: Halo. Orange Cross Bueno, pues vamos con, con la actividad de la semana, el NFL and Chill. Y bueno, la verdad es que hay buenos partidos. Hay la verdad muy buenos partidos. Ya se, está este se está empezando a definir todo. Se está empezando a definir todo. Creo que es el
2: mejor NFL and Chill que hemos hecho.
0: Bueno, y a la una de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 12 de la tarde del de centro de México, tenemos un partido entre dos equipos que están luchando por eh, la cima de sus divisiones, con récords bastante distintos, pero bueno, en fin, eh, sí. así es como está la cosa. Filadelfia contra Seattle, dos, dos equipos que en principio son candidatos, eh, pues más o menos importantes, ¿no? Duelo de segundo lugares, ¿no? Eh, ahí
2: están a un partido de distancia de, de sus respectivos líderes de división, y creo que son historias diferentes, ¿no? Mientras que Seattle está, viene de dar una de las más... Bueno, viene de descansar, pero antes de una de las mayores sorpresas de la temporada, que fue quitarle el invito a San Francisco. no fue Eagles tan han sorpresa. Sido uno de los más... No, pero pocos esperaban que, que lo hicieran, ¿no? Y, y la verdad es que fue uno de los mejores juegos que hemos tenido de la temporada. Eso sí. Pero... Y, y tienen al MVP, ¿no? O por lo menos uno de los candidatos para el MVP y un gran equipo que, que sabemos que una vez que se meten a playoff, Pete Carroll los tiene listos para jugar. Y del otro lado, creo que Filadelfia, mi pick de Super Bowl, cabe destacar, ha sido uno de los equipos más irregulares de la liga. Te juega bien de vez en cuando. Después le falta lo suficiente para dar este, este siguiente gran paso, ¿no? En tener lesiones en el cuerpo de receptores. Es eso,
0: ¿no? Ha tenido también muy mala suerte con las lesiones. O sea, no solo los receptores, también la línea. Eh, ha sido un equipo que a nivel talento, pues desde principio de temporada parecía que era de lo mejor de la, de, de la NFL y que sí ha, ha estado diezmado por lesiones. Y también hay que decirlo: Carson Wentz no ha jugado al nivel que uno hubiera esperado que lo hiciera, ¿no? regular, zona ahí. En general. Sí, en
2: general todas sus estrellas, ¿no? Fletcher Cox está desaparecido cuando yo lo veía como uno de los candidatos para defensivo del año. Entonces, creo que ahora sí, esta es la última oportunidad de los Eagles. Si todo sale mal para Filadelfia, ¿qué quiere decir que todo salga mal? Que ellos pierdan y que no le convenga el que gana, del que hablemos de nuestro siguiente gran plato de NFL Chill, podrían estar peleando y la división se les podría ir de las manos rapidísimo, ¿no? Que esto es. Ese es el juego básicamente de playoffs adelantado para los Eagles, mientras que Seattle sabe que la división está para ellos. Ellos pueden ganar la división, ellos pueden tener semana de descanso en postemporada y vamos a ver qué ocurre. Creo que es de los mejores partidos, el mejor partido de, la, de los primeros horarios sin duda, ¿no? Y, y un juegazo.
0: Aunque digo hay otros partidos buenos como sí, sí. el Saints Panthers, ¿no? Pero, además, Pero
1: en este yo creo que Seattle tiene la ventaja en general.
0: Yo no estoy tan seguro, ¿eh? eh de, de, para mí dependerá mucho si, si puede jugar Arson oh. Jeffrey. Eh, porque, bueno, ya vimos lo que hizo Nelson Aguilar contra, contra los Patriots por enésima vez en He's la Es dropping
1: babies. <ríe> dropping babies. <ríe> dropping babies. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> eh, pero es me... el mejor video. Sí, qué video más bueno, ¿no? Sí, La, 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 gente la, la cara Filadelfia. del tipo así como.
2: Y <ríe> sí, la, la gente de Filadelfia, por eso me caen tan bien, porque no, no pierden una oportunidad. En tirarle hate a, a quien se lo merece. Y hago los es que se ha soltado todo. O sea, le lanzamos el gnomo y se muere. Entonces no, no lo hagamos.
1: Sí, pero yo creo que tiene ventaja a por dos razones importantes. A ver, las dos secundarias son mediocrecitas. Permiten más de 240 yardas por partido. Pero, si tiene un pass rush ahora que regresaron Clowney y Reed, que está brutal. A Garópolo lo tiraron cinco veces.
0: Sí, pero por otro lado, eh, Seattle se basa mucho en eh, Chris Carson y la defensa por tierra de Filadelfia es muy sólida. Y hay que ver si Tyler Rocket juega, no, esa es la otra. O pero sea, si también Tyler Rocket no a Gordon. Juega, ¿Qué? Pero ya tiene a Gordon. Pero Gordon no es lo mismo que lo que... Era. No sé, sí, ya tuve esa semana de DK descanso para seguir
1: practicando. Ah, Dickie Metcalf, DK Metcalf sí, sí. Yo creo que va a tener más. 100 yard, más de 100 yardas de recepción Dickie Metcalf. A mí, eh, digo, yo
2: tengo que ir con el mejor jugador de ese partido y nadie está jugando mejor que Russell Wilson. Eso. Y es una de estas tormentas perfectas de una mala defensiva contra pase, contra un gran coreback. Y, y Russell Wilson vive de esto, ¿no? Y, 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 y es el juego, a ver, se está empezando a cerrar la, la batalla por el MVP. Russell Wilson va a salir en plan y me duele, me duele dar casi por muerto mi pick de Super Bowl, pero creo que van a ganar los hijos.
0: Para mí, para mí depende de las lesiones. O sea, si si Lane Johnson y Alshon Jeffrey están, que Lane Johnson tuvo que dejar el partido contra los contra los Patriots por una conmoción, si están los dos, yo creo que el Eagles tiene chance de ganar, ¿eh? Eh, y de y de rescatar su temporada. Y después, además, para Eagles este partido es muy importante porque el resto del del calendario, quitando el partido con Dallas, es un paseo. O sea, si Eagles llega y le gana Seattle en este, en este juego, entonces las, las cosas se ponen realmente de cara, ¿no? Entonces me parece, me parece que, que tiene una buena chance, pero sí pongo el asterisco de que, o sea, si Lane Johnson no juega, cuando se fue del partido contra, contra Patriots, se acabaron los Eagles. O sea, dejaron de. Carson Wentz dejó de mover el balón. Y bueno, Arson Jeffrey, pues lo que, lo que habíamos platicado. Sí. Así que, bueno.
2: Creo que ahí, ahí es están que las claves. Es el Sí, y el margen de error de Filadelfia es muy pequeño, ¿no? O sea, te habla mucho de la falta de profundidad de un equipo que, que cuando se, decíamos, ah, bueno, es que llegó de Sean Jackson a reforzar a los receptores y ahora le están lanzando a Jordan Matthews, este... Zach Ertz es el único que atrapa a alguien y todo mundo lo sabe, entonces, y con Bobby Wagner y con este... este... KJ Wright, no me gusta para nada el macho para los Eagles, yo sí voy con, con, con los Seahawks, sí, ¿no? Es que... Y no creo que esté tan parejo.
1: No, yo creo, creo que en la defensa, en la línea... Y los linebackers van a tener la ventaja de los hijos. Pero es que Seahawks no le gana fácil a nadie. O sea, todos sus triunfos son por menos de 7. Eso también va a hacer que los dos van a acabar... Los dos corebacks además van a acabar con más de 300 yardas. Eso estoy casi seguro que va a pasar porque va a ser difícil el juego por tierra para los dos. Filadelfia tiene una defensa top 5 contra la carrera. Y luego al otro lado, a la ofensiva, tienen a Jay que quién sabe cómo correr. Y entonces está todo yo creo que va a ser por aire.
2: Sanders... No, bueno, y, y, sí. How, y Howard por ahí no juega. Creo que, que Filadelfia...
1: Sí, Howard Chandel juega. Filadelfia tiene como 30
2: partidos sin tener un corredor, eh, un corredor con más de 100 yardas. Entonces, si lo hacen mucho por comité. Eh, sí, eh, es difícil, pero va a ser un muy buen partido y este ya es juego de playoffs, básicamente, ¿no? Porque si pierden los Seahawks, ojo, se alejan, de los, se alejan los 49ers, ¿no? Y van a tener que jugar como visitante toda la postemporada. No creo que sea el plan
0: que quiera Pete Carroll. Y el siguiente partido es... Para sus fans, el próximo Super Bowl, para sus fans, eh, que no mencionaré, pero se llaman Rodolfo Landeros, es el, es el próximo Super Bowl, los Patriots, con Tom Brady, The Goat,
1: no, 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 no creo que te referías a Doug Prescott, ¿no? Cuando dijiste The Goat.
0: Sí. Para sus fans, obviamente. Claro, claro. Con no, es que Dak Prescott es el
1: MVP. Ah, es el MVP. El MVP, claro. Para, para los aficionados Exacto.
0: de Dallas, Dak Prescott ha sido el mejor coreback de la temporada y debería ganar el MVP.
1: Sí, yo creo que ha sido el mejor coreback desde que empezó, punto, ¿no? Para los fans de, de los taqueros.
0: O sea, en, en la cuarta, increíble que haya durado hasta la cuarta ronda Dak Prescott cuando era, era obvio que era el futuro, futuro Hall of Famer.
1: Es el Villamelón El robo del año. <risa> el Villamelón <Long> <risa> Y sí, Landeritos, te estoy hablando a ti. Es, sí. es, es, divert, es divertido porque es verdad. Sí, sí, sí. No, 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 no. Bueno, sí. Sí, no. Es, es
2: un partido bien interesante porque ni los Cowboys son tan malos, ni los Pats son tan buenos, ¿no? Y, y a ver, lo, diga, lo diremos de broma, pero creo que Dak Prescott debe de estar en la conversación. En la conversación no quiere decir que lo va a ganar, pero ya, si los bueno, están, también o el que están. También la secretaria que está
1: fuera de la oficina está en la conversación, pero no significa que sea parte de los que pueden platicar ahí. El Nomo podemos conversar y, el sobre Nomo si él merece ganar El gnomo está en la conversación y no opina.
0: No, a ver, lo que pasa con Doug Prescott, Doug Prescott ha tenido tres muy buenos partidos, los últimos tres, ciertamente.
1: Sí. No. No. ¿Cómo no? no, a no. ver, Dak
2: Prescott ha, ha jugado bien todo el año. Es, terce, es líder del NFL en yardas por pase. A ver, todo lo que le criticamos a Dak Prescott lo está haciendo. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes, pero sabes
0: quién era el líder del líder de NFL en yardas por pase an, hasta antes de esta semana?
1: Dak Prescott. Eh, debe no. haber sido Philip Rivers. Philip ¿no?
0: Rivers. Y en algún momento en la vida, en el sueño más recóndito y remoto de tu imaginación, ibas a poner a Philip Rivers en la conversación por el MVP.
1: Alguien, a ver, te voy a decir alguien algo, en Rivers Chargers ha jugado no un partido más que Dak.
2: Sí. Philip Rivers iba, ha jugado un partido más que Dak. Pero es a que ver, es, es pero, esa no, estadística... No, no, yardas. no,
0: lo que pasa es que... No, lo, no, o sea, yo, yo no. Lo que a decir con no Prescott es... las yardas. Ajá, lo que iba a decir con Prescott es que tiene las condiciones perfectas. Tiene una línea increíble, tiene un verdadero receptor número uno, tiene un verdadero corredor top 5 de la liga, o sea... También él es lo zarcito o sea, sí, de la ofensiva sí, sí, de los Russell, Vaqueros. Russell Wilson, Russell Wilson con, esa, con esas condiciones, hace 8.547 yardas y
1: 242 touchdowns. Por eso ese es el problema de los Vaqueros, porque Dak ¿Eh? es lo más malito de esa ofensiva. Contra los Vikings fue infame. No, a Mari Cooper, no, a Mary Cooper no, no, hizo no, que no. Dak Prescott pareciera un coreback de, de verdad. Todos no, los pases no, que le no, no. el el verdadero
2: Vikings, deporte nacional. No, a ver, el verdadero deporte nacional se llama odiar al coreback en turno de los Cowboys. Pero ellos, eh, pero ellos lo, a ver,
0: a, ellos lo aman. Todo,
1: aman a Dak Prescott. La defensa de los
0: de los, de los, los, aficionados de Dallas a Dak Prescott es, es absolutamente irracional. Que, es que todo es culpa de Garrett. Sí, todo es culpa de Garrett. Duck, no. No, a ver, Duck sería o sea, tiene Brady. O sea, Duck, Duck tiene un pase tres yardas fuera de la cancha y a Mary Cooper de algún modo se lo rescata con una con una atrapada increíble. Ah, no, a qué pase. ¿Será? A
1: ver, sufrieron contra el suplente de no, Matt Stafford. No, no, no. Contra la banca. A
2: ver, a ver, Duck Prescott juega defensa. Eso no tiene nada que ver con Duck Prescott, ¿no? Que, que la banca te haga 38 puntos y te hagan lo que tenga que hacer. ¿Habla aún mejor Doug Prescott en un partido donde sí que Elliot estuvo desaparecido? Los Cowboys, a ver, puede que les guste o no, pero es el futuro
0: de los Cowboys. Punto. No creo, a es, el a Cowboys. Es, es el futuro de los Cowboys. Es el, 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 no el futuro de los Cowboys. Pero no le van a pagar el, lo que pide. El, el, el problema, el problema de, de los Cowboys. Sí, el Dak Jones va a la alza. El, 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 el problema de los Cowboys es que Dak Prescott es el futuro de los Cowboys. Ese es el problema. Están, no es un, un futuro est est están brillante. Est están no. metidos en un problema serio. No es un coreback que los va a llevar al Super Bowl. No, no tiene manera de
1: llevarlos al Super Bowl, pero no pueden dejarle de pagar. Yo están... confío, por primera vez, y me, me duele mucho lo que voy a decir, pero. Yo confío en Belichick para exhibir lo que es Dak Prescott esta semana. Es a posible, ver, ¿eh? Es Justo, posible, y además. Ese, y esa es la prueba. A
2: ver, ¿qué tiene que hacer Dak Prescott para que le crean? 400 yardas. Lo, lo que y hizo la esta defensiva y ganar? Vamos oh, carajo! A ver, Tienen tiene que a hacer eso. A ver, por pase, por pase. Estamos hablando de la mejor defensa por pase de la NFL, que son los, los Pats. Y miren, imagínense qué tan grande es Dak Prescott. que es. Empezamos a hablar de los Pats hasta ahorita. <risa> ¿Qué tiene que hacer Dak para que ustedes lo pongan en esta categoría? de los No, no le estoy poniendo elite, pero de los 10 mejores corebacks de la NFL en este momento, que lo es.
0: Ah, bueno, nada, no, 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 no. Una cosa es decir de los 10 mejores y otra cosa es decir candidato al en MVP. En la temporada, ver, o sea, es que son, son a ver, dos cosas. En la distintas. Conversación,
2: a, ver, a ver, vamos a hablar quiénes son el MVP. Está la Mar Jackson y Russell Wilson. Eh, no, esos dos, ahí, se acabó de pleno. Para mí se acabó. O sea, de son itself. esos dos. No hay más. Pero pues tienes que nominar a cinco. En el NFL Honors te, te nominan a cinco siempre. Y ya sabes que tienen que ser corebacks. O
0: sea, no. O sea, yo creo que Christian McCaffrey podría ser. O sea, McCaffrey, si vas a claro. meter a Dak Prescott, tienes que meter a Christian McCaffrey.
2: Claro. A ver, o sea, no, no lo estar ahí entre los A ver, tienes que meter a Christian McCaffrey. Y, ¿Y aquí vas a meter Cook? a la defensiva. A nadie. A nadie porque no nos gustan las defensivas. Pero... Dalvin Cook, y ahí estás, tienes ese, esos cinco nombres que son jugadores de alto impacto. Tú quitas a Dak y los Cowboys te ganan tres partidos. No es cierto, no, no es cierto, no. eso es, eso que, es absolutamente no, por supuesto que
0: no, oh. por supuesto. O sea, entonces las líneas no juegan, a no, Mari Cooper no juega, claro. sí que Elliot no juega, o sea, a ver, ¿qué onda? Hasta Michael Gallup es bastante juegan, bueno. Pero a, ver,
2: a, a ver, Michael Gallup y Randall Cobb, a nadie les interesaba tenerlo. Randall Cobb fue un cascajo que nadie quiso levantar ese año. Y lleva varios juegos dominantes con Dallas. Sí, la línea juega. Sí, el esquema te funciona. Pero sí. si tu coreback no ejecuta, no hay forma de que tengan los números. Y no hay forma de que tengan o sea, el...
0: Pero bueno, no, yo nomás te diría, compara compar, 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 compar los, compar los números de Dak Prescott sin a Mari Cooper. Y eso con los cosa. números de Dak Prescott con a Mari Cooper.
1: Y eso va a pasar a ver, contra los Patriots. Cooper. Yo oh, creo, checa, claro, contra mía, oh, los Patriots antes no va a tener Cooper, a ver, da, da era un desastre. No va a tener más de 150 yardas contra de Patriots. Cooper no, no, tenía es
2: absolutamente mal. nada, absolutamente nada. Partido, ver, muchachos, ojo, al ver, partido. Yo no, diciendo, yo no estoy diciendo que va a ganar que va a ganar Dallas, pero creo que va a ser un partido más cerrado y Dallas no va a perder por Dak Prescott. Este creo, juego es más va, Dallas va a mantener cerrado
0: el partido. Yo creo normal. que va a ganar Dallas, pero porque Nueva Inglaterra es una mentira. O sea, no, no, Sí, es una mentira.
1: Es ¡Ah! Una mentira. O sea, no, Inglaterra... En exclusiva, Martín del Palacio nunca ha dejado de dar a los Pats. No, nunca.
0: No, pero es, que es, es verdad. Le ganó, le ganó a, puros, a puros equipos horribles, incluyendo el mío. Eh, sufrió un horror contra Búfalo. Después perdió el invicto de la manera más escalofriante posible. Le ganó a Filadelfia... En el, momento que, en, el, en el momento que Philadelphia perdió a Lane Johnson, si no hubiera perdido ese partido. O sea, es una mentira. Contra, contra Cowboys, para mí, se va a haber expuesto. Yo creo que va a ganar los O sea, Tom, Tom Brady es el coreback. O sea, si, si lo ponemos estadísticamente, que tanto te están gustando ahora, Ulises, es como el coreback 19 de la Liga. estás Geek. 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 estás Geek. Es, es, Geek. es el coreback es 19 de la Liga Tom Brady. Por eso Sony, ya Sonny Michel es incapaz de romper una taqueada. O sea, si no fuera por Belichick, ese equipo estaría en este momento, ¿cuántos partidos llevamos? 11 4-7. Una
1: gran defensiva. Pero... Pero... pero sí, el mejor, pero, el mejor mira, de los Patriots no de esta temporada valor. ha sido el calendario. Sí, a ver, completamente... ¿Qué? ¿Cómo? Y, y el, mejor, el, el mejor jugador sí, es de los pechos de esta temporada ha sido el calendario.
0: A ver, sí, no, nos no. obligan a, a, a dejar este partido que podíamos estar hablando ahora. Yo creo que los, los, los fans deben estar... bien Y creo que todos los fans deben estar furiosos con ¿Sí? nosotros. Le pegamos a Dak, le pegamos a Brady, le pegamos a los dos equipos. ¿no? Un desastre. Pero, Pero, a ver,
2: esto fue lo menos chill,
0: lo menos chill que pudo hacer en efecto <ríe> el chill. Pero, Pero, es, no. es, es que uno empieza, <ríe> es, así funciona <ríe> el chill. Uno empieza, uno empieza así, tranquilo, casual y... Ya saben cómo soy. ¿A qué me invitan? <risa> bueno, pues vamos, vamos al, al último partido de, nuestra, de nuestro menú de chill.
1: Vamos a intentar
0: chilearnos otra vez. Que es el de las, el de las 8 y 20 de la, de la noche, hora del este, 7 y 20 de la tarde, hora de México. Que también, a ver, aquí nos, nos, podemos, nos podemos dar, ¿eh? Packers contra, contra 49ers, garópolo contra Rodgers. ¿Qué onda? Uf, I'm... Me encanta este juego, eh, me encanta el hecho
2: de que a partir de este momento la NFL va a cambiar los horarios estelares para partidos más atractivos. Claro. Y, y este es un juegazo. Es un juegazo. Este es un juegazo, sobre todo porque aquí se puede definir dónde se juegan los playoffs, qué, por dónde pasa, ¿no? Los 49ers sí siguen siendo el mejor equipo de la NFC, sin embargo, las últimas dos semanas ese estatus como el principal contendiente ha tambaleado un poco. El, el juego terrestre no ha funcionado tan bien. La defensiva se ve vulnerable, pero Jimmy G, la verdad es que pues, con todo y todo ahí los tiene ganando, ¿no? Y por el otro lado, aunque no ha sido el mejor año de Aaron Rodgers. Es más, creo que ahorita no es el mejor Aaron de su equipo está Aaron Jones, ¿no? Que ha sido una máquina. Sí. Pf, ahora sí que por tierra. Pero ahora, pero lo que dice la Prescott. ¿quita, ¿Quitas
0: Aaron Rodgers de, de Green Bay y
2: bye. No. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers es, es otro nivel, ¿no? Y a ver, Aaron Rodgers lleva haciéndolo por años. Es, es diferente, pero tampoco creo que Green Bay está aprendiendo a depender menos sí, de Aaron Rodgers. Sí. No quiere decir que no depend, No quiere decir que no dependa de, de, de Aaron Rodgers. Pero se está volviendo un equipo más completo, sobre todo a la ofensiva, ¿no? No está Devante Adams y la y caminan también con unos receptores de calle que tampoco intimidan a nadie. no La defensa tiene sus altibajos, pero presiona bien al coreback, pero... Bueno, y, y tiene, pero tiene a
0: Jerry este Alexander, que es, un, que es un buen corner O sea, es, es una defensa que está mejor, sí, es de, que mejor de la de lo que nos acostumbraban los Packers, ¿no? Que era un desastre y que Aaron ah, Rodgers tenía que ganar 47-41 los partidos, ¿no? Sí, claro, no le ayuda, le
2: ayuda muchísimo más a Rodgers que, que en otros años, completamente de acuerdo, pero creo que los 49ers siguen siendo mejor, y aquí es la palabra equipo, ¿no? Eh, si tú ves el talento de un roster contra el talento de otro, creo que los Niners tienen mejor en, en muchas, sobre todo hablando de línea ofensiva, línea defensiva, secundaria, el corredores, hay que ver el hay que ver el estatus, ¿no? De George Kittle, pero hasta Tyrants, ¿no? Porque Jimmy Graham lleva todos los años ahí robando desde hace cinco años, pero...
1: <risa> ¿Cómo roban, muchachos? Va a ser
2: un gran partido. No, a ver, está bien, qué buena onda, pues se, ha, se ha ganado su derecho a robar. Va a ser un buen partido, ¿no? Este... Pero parece... Eh, pues, también, de nuevo, creo que aquí va a ser otro duelo donde veamos... ¿Quién va a ser el contendiente? Y a mí no me sorprendería volver a ver este partido en Playoffs en unas seis semanas, sin ningún problema. Sí, yo que, sí. ¿Pero quién es, les gusta?
0: Sí, yo estoy, a ver, yo estoy de acuerdo en que en que el, el roster de, de Niners es mejor. Tiene algunos jugadores lesionados que hay que ver qué qué pasa con ellos, pero sí me parece que a, a nivel eh, pues un roster más completo, salvo en el coreback sin duda y en, en los corredores, porque si sí, Aaron Jones es mejor que Tim Coleman y, y Matt Breda si es que juega Breda, que tampoco está claro. Sí, está, está en claro. duda. Eh, ahí sí me parece que, que lleva, ventaja, lleva ventaja Niners. Ahora, la diferencia entre Aaron Rodgers y Jimmy G es gigantesca. O sea, es monumental. Estamos hablando de un coreback medianito contra uno. Un Hall, un, of, famer. hall of Famer, ¿no? Entonces. Bueno. Pero uno es bien hermoso. ¿ve? Jimmy G distrae a los defensivos
2: con su belleza. Con su belleza. Entonces... Y, además, y además
1: le aprendió súper bien a Brady cómo lanzar casi intercepciones en esos últimos drives que definen partidos. Sí, Jimmy, Jimmy y definir el partido al final. Sí, y no, porque lo perdió contra Seattle.
0: Sí, lo perdió. ¿Te acuerdas ese partido contra, contra le lanzó
2: Seattle? Lanzó tres casi intercepciones. Y dejó el partido para que el pateador metiera el gol de campo del triunfo y lo pateó lo más a la izquierda que pudo. No sé si vieron esa toma de sí, la bola entrando por el túnel. No lo no manches. O sea, independiente. Puede que, a ver, ahí les va. Jimmy G no es lo más preciso o no es lo más este como dogmáticamente perfecto. El estándar que tenemos de coreback de que tiene que ser perfecto. Task. O sea, sí va a ir con altibajos pero te lleva donde te tiene que llevar. ¿Sabes aquí? No, hay,
1: pero, pero hay, hay algo que no entiendo. A ver, Jimmy pero, G es como el nuevo Alex Smith. Te va a llevar hasta donde te tiene que llevar y en el juego bueno no puedes contar con él. Y te debes voy de decir, saber de Alexis eso. Mica, ¿no? Con
0: los... con, 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 no, no, no. Yo quiero decir una es que cosa. Quiero o sea, mucho Alex Smith. O sea, o sea ya. Jimmy, Jimmy G... Está, es más o menos, pero está bien porque gana partidos, porque van lleva 9 a 1. Pero Dak Prescott, que no gana partidos, <risa> eh, 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 es, merece Obviamente. ser el MVP, ¿no? O sea, no entiendo nada ya. I'm in <risa> no, a
2: ver,
0: ponle una defensiva hacia Dak. Ponle una También. línea hacia
2: Jimmy G. Sí, claro. Una... La línea de los Niners no es nada mala. Por, por, no es nada mala. el ataque
1: terrestre de los Niners, Niners la... es, mejor, no, es, sí, es sí, mejor. Sí, dentro de toda y la liga de, la idea de, los, de Niners los Niners es muy buena. Pero la de
0: Dallas mejor, es la mejor de la liga. Y, y, ponle, y ponle, a a Jimmy, ponle a Jimmy ya un receptor como, como a Mari Cooper. Sí, a no ver. manches. Le tira a Divo Samuel. Ah,
2: no. A ver, con Emmanuel Sanders ha cambiado bastante. Pero Emmanuel sí, Sanders también. Ya va de salida, mi muchacho.
1: O sea, no es. Manny Sanders hace dos años.
2: Bueno, a ver, regresemos. estamos hablando de los Cowboys. De, no estamos hablando de los Cowboys, muchachos. Ya, a, ver, a, a ver, sí, sí, sí.
0: A, los, y los... Jimmy G, que fue suplente de Tom Brady. Tom Brady, ahorita es el core bank <ríe>
2: 19 de la NFL.
0: Los, los fans de los no, Cowboys no, no nos van más. a decir, siempre hablan de nosotros. ¿Ya ves? No, no pueden dejar de hablar nosotros, de nosotros. ¡Odias no, nos de nos sí,
1: <ríe>
0: no, 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 va a ser a un ver, partidazo, obviamente. Juegazos. claro. Sí, sí. Eh, eh.
2: Si, si conocen a alguien que no les gusta la NFL o que no conozca la NFL, Siéntenlo desde las 12 hasta las 10 y media. Este este Pónganles estos tres partidos y se van a, van a acabar enamorados de este deporte. Entonces, sí, o sea, si sí es para chilaxear, si sí es para que el sponsor de bebidas normales o alcohólicas de, de Chelas... Eso. Nos ponga para que abras tus six de eso oh, Y hombre. te pongas a chilaxear para ver estos partidos Y nada más,
1: Ulises se graduó De infomerciales allá en la Ciudad de México Lo hubieras sí,
0: visto lo Ah, claro, lo hubieran no, no, visto
1: Fans de Trend Zone y ya no, está no, Ahora sí mete el infomercial en cada En cada Com oportunidad ¡Compre ya! Claro Espérate, que sí. Y ¿sabes qué, Kerry? ¿Sabes cuál es la mejor forma de ver estos partidos? Por NFL Game Pass ¡Así es! ¡Claro que sí! Porque puedes verlo en diferentes <ríe> cámaras en todo momento en tu celular En tu celular pero también pueden verlo por Entonces, eh, nuestros,
0: nuestros, eh, las, las compañías oficiales que transmiten claro. los partidos, Televisa y TV Azteca en México, y ESPN eh, y Fox Ops, en México y en Estados Unidos también. Y, y NBC. También, NBC. Y CBS. CBS, CBS eh, Cares. No, no, no <risa> se pierdan los partidos.
1: Lo importante es que no se los pierdan en el canal que lo transmita o en el Game Pass si no pueden estar junto a una tele, porque esto no se repite, muchachos. Esto va a ser... ¡Los partidos de la década y no los van a poder volver a ver! A menos que tengan Game Pass. Ahí sí los pueden ver todas las veces que quieran.
2: Y bueno, y bueno tenemos... tenemos... en 40 minutos.
0: Y bueno, nos falta un partido, ¿no? Nos falta el partido de lunes por la noche. Y además vamos a tener a, a Mauricio Pedrosa de ESPN, precisamente, que es eh, quien va a transmitir Uy, el partido. La, la. Vamos, bueno, a, bueno. vamos a tenerlo en este momento para hablar de lo que va a suceder este lunes por la noche, que como bien dice Ulises, ya los partidos de primetime van a ser partidos de verdad. Mau, bueno, ¿cómo estás?
3: Bien, saludos señores, ¿cómo están todos? ¿Bien? Todo bien, ¿tú? Todo bien por acá. Todavía tratando de reponernos de ese fin de semana en México, que estuvo muy bueno.
0: ¿Cómo te la pasaste? A ver, cuéntanos un poco.
3: Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que todos teníamos eh, una altísima expectativa porque se nos frustró el juego del año pasado, pero creo que la, la NFL, la NFL en México, hicieron un gran trabajo para que todo saliera como... Queríamos que saliera, fue una, fue una gran fiesta para todos, no nada más el Día del Juego, los días antes, pudimos saludar a mucha gente, me dio gusto verlos a ustedes también, así es que, pues fue un éxito, ¿no? Y ojalá que ese éxito haga que esto lo podamos hacer, pues ya, una linda tradición anual por muchos años más.
0: ¿Tú cómo ves? Eh, ¿Sigue el, el, el NFL Game en
3: México por los siglos de los siglos? Pues yo creo que sí, ¿no? En buena parte para eso fue la reunión del comisionado con el, con el presidente... Y creo que al final del día las dos partes entendieron que a México le conviene tener el juego, a México como, como entidad de negocios, como atractivo turístico, porque es un fin de semana largo, entonces hay mucho turista que viene, se junta además con el con el corona y otras actividades. Pero pues la NFL tampoco puede descuidar el segundo o tercer mercado más grande que tiene en el mundo. Entonces es un ganar-ganar es un para todos. Sí,
1: además estuvo divertido y está bueno para armar nuestros pre-game shows, ¿no? ¿Cómo te fue con el Rolly ahí en esa como alfombra roja? Todos los invitados de estrella pasaban ahí con ustedes a cotorrear.
3: Excelente, excelente. Rolando es un tipazo, ustedes lo, lo conocen muy bien. Eh, y, ¿Y sabes qué fue lo padre? Fue un, iba a ser un show de media hora, se me fue rapidísimo, pero la respuesta fue increíble. Tuvimos más de 700 mil views para algo que nunca se había hecho entonces creo que de entrada afortunadamente nos fue muy bien y nos la pasamos bien, que al final del día, día es lo que todos estamos buscando
0: eso es lo más importante y nos la vamos a pasar bien sin duda el, en el partido de lunes por la noche eh, Baltimore contra Rams o sea, mejor platillo para cerrar la sí. semana no no podríamos encontrar, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que bueno, trabajando en ESPN nos da mucho gusto que ahora el calendario de Monday Night de este año <risa> sí, es sí. mucho más decente comparado al <risa> de otros años eh, pero bueno, a ver, yo sí creo que va a ser un juegazo, pero se me haría muy raro, muy raro, que Baltimore no ganara este juego. Perfecto, hay muchas cosas...
1: Me a encanta ver, tu hay objetividad. Muchas
3: cosas... No, no, no. A ver, hay muchas cosas de la defensiva de Rams, que para empezar, a ver, si sacamos a Aaron Donald de la, de la, de la, de la ecuación, es uno de los si no es que el mejor defensivo de la liga, no es una defensiva muy rápida. Es oportunista, es fuerte, pero para empezar es una defensiva veterana y creo que lo que hace bien Baltimore es explotar las virtudes de las defensivas lentas. Y ahí con Lamar Jackson, con, con Ingram, el ataque terrestre creo que es el, va a el que va a marcar la tendencia del, del partido. Sé que es un cliché de, de la época de nuestro querido señor Fernando bonrosum hay que establecer el ataque terrestre pero sí creo que en este caso aplica. Pero es verdad, la mar tiene más
1: yardas por tierra esta temporada que Todd Gurley. Sí, bueno, pues es, son, son, son posiciones distintas <risa> claro. y
0: son, son circunstancias distintas. Entonces, bueno, y la, y el, el esquema de tres alas cerradas que, que ha impuesto Harbour ahí, claro. es, la verdad es que le, le, le ha funcionado completo, muy bien. Se renovó por
1: completo para esta temporada. La, la ofensiva es alucinante. El cambio que hizo para adaptarse a Lamar.
3: Sí, hay una clave que es eh, el, el coordinador ofensivo de los Rebels es el mismo coordinador ofensivo que tuvo Gene Harbaugh en los Niners y fue el que nos presentó este, esta Kaepernick. Sunday Option con Colin Kaepernick que le dio tan buenos resultados. No es la misma ofensiva, pero sí tiene similitudes en el sentido de que esas, esas formaciones que tú decías con tres alas cerradas o en el backfield con dos o hasta tres junto a la Mark Jackson es lo que lo vuelve algo que el, hace mucho tiempo no veíamos skin. en la liga.
1: ¿El
0: Heidman. claro. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Ulises? Creo que
2: va a ser el Marcus Peters Bowl. Bueno, bueno, ¿me escuchan?
0: ¿Te, eh, ¿te escuchan? Al principio hola, hola. no, ahora sí. Ahí ya te
2: escuchamos. Ahí está. Vuelve ah, a empezar. Eh, me gusta mucho la idea de que va a ser el Marcus Peters Bowl. ¿no? Eh, hay que recordar que lo cambiaron hace algunas semanas de, de los Rams a, 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 a Baltimore. Y el impacto ha sido inmediato, lleva dos pick six con los Ravens, y creo que se está esperando algo especial para este partido, ¿no? Para demostrarle a, al equipo de L.A. y demostrarle a Sean McVay que fue un error dejarlo ir. Y aunque la defensiva de los, de los Rams está jugando bien, creo que ha dejado de ser este equipo dominante que muchos veíamos, ¿no? Hace un par de años. Y por el otro lado, bien lo dicen, eh, creo que Todd Gurley ya no es el mismo, ¿no? Si bien eh, tuvo su mejor actuación de la temporada la semana pasada contra los Bears. La mejor defensa, es mucho mejor defensa contra el juego terrestre, la de Baltimore. Y ahí a, habrá que ver qué es lo que hace Sean McVay para recuperar la confianza en un coreback como Jared Goff, que parece que está perdido, ¿no? Después de tener una temporada de, de Super Bowl y después de que los Pats lo deshicieron en este partido, a, ha venido mucho a la baja, ¿no? A, a mí me parece también, y coincido con Mauricio, veo muy complicado que, que Baltimore pueda hacer este pueda perder este partido, sobre todo porque ellos entienden que están jugándose cada juego la posibilidad de tener todos los playoffs en casa.
0: Ahora, la, creo que la pregunta que, que nos hacemos todos, excepto Kerry, pero todos los demás...
1: ¿Cuántos touchdowns le vamos a meter a los Rams?
0: Obviamente no es esa,
1: sino, <risa> sino es,
0: ¿hay manera de contener? ¿Cuándo van, van a eh, los coordinadores defensivos rivales? encontrar la manera de contener a Lamar Jackson, ¿no? Eh, pasó con, con Los Ángeles en, en playoffs en la temporada pasada, que lo enfrentaron dos veces y la segunda eh, le pusieron un espía que lo, que, que lo tuvo a, eh, a pan y agua todo el partido. Pero, bueno, este, esta temporada con los ajustes no, no ha habido manera de, de detener al, al joven coreback de, de, de Baltimore. ¿Cómo podría pasar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tendría que hacer Rams?
3: A ver, yo creo que eventualmente... Se habla de que para entender a un mariscal de campo un, o un esquema nuevo a partir de la movilidad de un mariscal de campo necesitas de 16 a 20 juegos como corredor defensivo para tener plan A, plan B y plan C. Porque ese es el problema con Amar Jackson. Porque sí, evidentemente hoy todos estamos encantados con su habilidad. Eh, es, un, es un es un highlight constante. O sea, cada, cada semana tiene un spin move o tiene un juke o algo que nos hace decir... ¿Qué que hace este cuate? Pero también cuando lo ha necesitado ha ganado con el brazo entonces hoy las defensivas por eso necesitan un plan A, plan B y plan C, yo creo que a estas alturas de la temporada no hay un diseño que funcione a la perfección para decir, ah ok, si hacemos esto si le ponemos un espía lo vamos a contener, si jugamos en el, en el perímetro hombre a hombre pero dejamos un solo safety arriba para monitorear que no nos vaya a vencer con su brazo entonces así lo vamos a parar Creo que todavía estamos lejos de encontrar una sola solución.
2: Ulises. Mira, yo creo que, que sí hay forma de, de contenerlo, pero Baltimore está jugando tan bien que no importa, ¿no? Eh, a ver, bien lo dijo Mauricio, cuando tratas de ponerle algún espía o algo así, es el único coreback que lleva dos juegos de coreback rating perfecto, ¿no? Y ha demostrado que puede ganar los partidos con su brazo. Y si aún a eso todo sale mal, los Ravens tienen una de las mejores ofensivas terrestres de la liga, aún sin Lamar Jackson, ¿no? Mark Ingram está imparable.
0: Aunque ojo que Rams tiene una de las creo... mejores defensivas por tierra de la liga, ¿eh? O sea, también hay sí. que tomar eso en cuenta.
2: Pero creo que el esquema es diferente, ¿no? Sí, Aaron Donald te permite básicamente bloquear lo que quieras por el centro del terreno de juego, pero a los Ravens les encanta correr por fuera y la velocidad que tienen este, ¿cómo se llama? Esta formación Heisman, ¿no? Como así dicen, con, con Ingram, incluso con con, este, con los suplentes que también tienen acarreos largos esa es la clave y cuando tú tienes que, que utilizar recursos para frenar el juego terrestre es cuando se permiten estos espacios grandes y si a mí algo me preocupa de los Rams fuera de yalen Rams y en la secundaria no tienen absolutamente a nadie que pueda contener el personal que, que, tiene, que tiene Baltimore no yo creo que sí eh, la NFL se adapta a absolutamente todos eso yo lo, yo lo creo eh, lo creo fervientemente, pero falta mucho para que encuentren esta forma de, de encontrar a Lamar y sobre todo la ofensiva de los, de los Ravens es tan dinámica que cada semana sí, hay te un, cosas nuevas. Entonces,
3: hay, hay un hay nombre un que creo que puede ayudar y es Eric Weddle porque él la temporada pasada eh, pudo jugar contra, contra Lamar Jackson en la segunda mitad por lo menos enfrentarlo en los entrenamientos y saber cuáles son sus, sus virtudes, pero si nos damos cuenta la ofensiva de la temporada pasada de Baltimore, que empezó con Joe Flacco y luego se adaptó a la Mark Jackson, el, el playbook realmente es muy diferente al de este año. Yo sí creo que Weddle puede ayudar a los Rams a decir, podemos intentar esto, podemos intentar lo otro. Pero para mí el caso de Weddle es lo que, lo que ejemplifica la defensiva de los Rams. Y era lo que decían hace, hace un segundo, es una defensiva muy veterana, muy lenta... Que en jugadas exclusivas es donde yo creo que los Ravens van a marcar la diferencia. Por más de que Güero puede decirles, miren, hacen esto, 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 y lo otro por la experiencia de la temporada pasada que estuvo con ellos.
1: Y a ver, vamos. Eh, ¿En ese vayamos sentido, el otro. ¿cómo? En ese sentido, nomás quiero agregar algo. Me parece que Young es mucho más probable que pueda dar ese tipo de tips. Porque él estuvo toda esta temporada que fue. que, que lo cambiamos claro. con Marcus Peters. Y güero, el problema es que ya no es tan rápido. Entonces, en esas coberturas contra Hollywood va a tenerla demasiado difícil.
0: No, pero a Hollywood, a Hollywood lo va a tener, lo va a tener Jen Ramsey. O sea, ese, lo, ese es el es el receptor al que va a tener que al que va a cubrir. Es más, va más bien por por la pues por, el, por la Mark Jackson y, y, y cómo contenerlo. Sí. Yo en lo que quería contar, lo que quería preguntarles era del otro lado, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la ofensiva de Baltimore contra uh -huh. contra la defensa de Rams bueno parece claro que el matchup es muy favorable a los a los Ravens. Eh, del otro lado, si hay una debilidad que ha tenido Baltimore toda la temporada, ha sido la secundaria, ¿no? ¿Puede Jared Goff tiene la calidad Jared Goff para para explotar realmente ese, ese, ese problema o no realmente? No, no yo no
2: lo de creo. esta manera, adelante, adelante, adelante. A ver. A ver. La verdad es que no lo creo. Eh, sí, si bien la defensiva secundaria de Baltimore ha sufrido, desde que llegó Marcus Peters se nota, desde que Jimmy Smith está sano se nota un cambio bastante evidente y ojo, no están los mejores jugadores, no No está Brandon Cooks que puedes equilibrar, Cooper Cup lo hace bastante bien pero parece que a veces está solo, no No jugó Robert Woods el, el, la semana pasada, probablemente lo haga esta semana y Jared Goff no tiene confianza en él, a, a diferencia de otros años que todo se le simplificaba bajo la ofensiva de, de Sean McVay, este año está tratando de hacer cosas de más, está tratando de arriesgar demás, está tratando de buscar cosas donde no las hay y le ha pegado a su equipo. Y todo empieza porque Todd Gurley no, ha, no te ha dado los 15, 20 touchdowns que te daba hace un año o hace dos años. ¿no? Y desde ahí se nota una desesperación de esta ofensiva por tratar de encontrar esta magia que, que parece que se ha acabado desde el Super Bowl.
3: Sí, para mí la clave es esta. En el momento en el que Todd Gurley no es el mismo, la of esta ofensiva de Sean McVay y la que se tardó, pero al alcanzó a aprenderla, sobre todo para su segunda temporada, Jared Goff, está muy basada en la jugada de engaño, en, en, en el play-action, sobre todo cuando eh, se le pide a Jared Goff que haga un bootleg y salga por el otro lado. Porque al ser el ataque terrestre los últimos dos años de los Rams dominante... La mayoría de los equipos se quedaban mano a mano en la secundaria por tratar de acumular demasiados hombres en la caja. Hoy el ataque terrestre de los Rams no intimida a nadie. Y entonces le pides a Jared Goff que gane desde la bolsa de protección, que gane con su brazo, que no dependa del play action. Y creo que nos estamos dando cuenta que esa transición no lo ha podido ni hacer él. Y a lo mejor Sean McVay tampoco le ha dado el esquema necesario para decir, ok, ya no somos un equipo que gana y acumula yardas a partir del play-action. Y lo que hicieron los Steelers con Cooper Cup yo me imagino que es lo que van a hacer también los Ravens contra Cooper Cup Si eres capaz de eliminar a Cooper Cup sobre todo en tercera oportunidad, a Jared Goff haz de cuenta que le avientas un costal en la cara y no ve nada, no ve el terreno de juego. Yo creo que los Ravens es lo que van a aprovechar para este juego.
0: Pues me imagino cuáles van a ser las respuestas, pero hagamos una ronda de, de pronósticos de cómo vamos a ver el partido. Y, y Pick ¿tú
3: cómo ves, Mau? Eh, para mí van a ganar los Ravens Jugar de visitante nunca es fácil Pero creo que es Monday Night en Los Ángeles Espero que no se vayan de fiesta Como los Packers cuando vinieron contra los Chargers Llegaron crudos a jugar Evidentemente, no creo que va a ser el caso A, a John Harbaugh eso no le pasa nunca Van a ganar el juego para mí 28-24 ganan los Ravens
2: Ulises A mí también me gusta Un 34-17 Con un touchdown defensivo De Marcos Peters
0: ¿Kerim? Martín,
1: Martín, por favor, hazme tú los sonidos Yo quiero cerrar este. Ah, yo primero picks. yo. Okay. Sí,
0: sí, sí eh, Van a ganar los Rams, claramente no. Una no. paliza No, 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 me parece que va a ser más cerrado Estoy, estoy un poco del lado de, de Mauricio No creo que vaya a ser una paliza de, de Baltimore Pero a final de cuentas, entre Lamar Jackson Y los problemas que va a tener Jared Goff Me parece que, que, que van a marcar la diferencia Y sí, veo a, a Baltimore ganando entre 4 y 7
1: Yo creo Que va a ganar 31-21, el mejor equipo de la NFL, señores. ¡Ni wow. nomás! ¡Qué chulada! más Estos
0: son los buenos este año. Lo increíble es que lo viene diciendo desde el principio de la temporada. Medio y al principio de, de, nada, de broma creía... y nos, nos
1: reíamos todos, ¿no? Y ahora, bueno. <risa> y ahora, ya, ya estamos cumpliendo. ahí, peleando, peleando, Mau perfecto.
3: Bien, 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 yo Yo como, como Steeler no me queda más que reconocer que es la verdad. Y si es cierto, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Oye, en, tenemos en, que poner una puestita también en, en, en más en
1: adelante. Power rankings,
3: para mí también los Ravens son ahorita el mejor equipo de la liga.
1: Me encanta tu objetividad y tu profesionalismo, ni modo, Mau. Ni
3: modo, ni modo, ni ¿Eh? modo. Es la es. yo creo la edad. <risa> Oye, pues muchísimas
0: gracias, Mauricio Pedrosa. Eh, recuérdanos a qué hora va el partido y por dónde.
3: Eh, bueno, tiempo acá de Los Ángeles 5.20 de la tarde es el kickoff a través de ESPN ESPN Deportes, para la gente que nos sigue en México 7.20 es el kickoff una antesala con eh, NFL Countdown, así es que pues, nos esperamos todo el día en ESPN el próximo lunes
0: Perfecto, pues muchísimas gracias
3: Saludos, chao Mau Nos vemos Mau
0: Y vámonos, vámonos con los picks de la semana. Eh, los estamos celebrando porque creemos, todos creemos que nuestros equipos van a ganar, aunque Ulises diga que no tiene equipo, todos sabemos que sí tiene. Eh, pero además, además los chips descansan, así que, que bueno, pues vamos con los picks rápidamente. Vamos a eh, ver quién va a ganar y arrancamos con Broncos contra Bills. Bills.
2: Sí, creo que eh, la verdad es que Búfalo le gana equipos malos y los broncos, no es que sean un equipo tan malo, pero no son un buen equipo.
0: Pues yo creo que va a ganar Denver porque Josh George. Allen sufre contra, no, contra buenas defensivas y Denver tiene una buena defensiva. Digo, no, no me atrevo a apostarle demasiado a Brandon Allen, pues que se le va a hacer, pero, pero creo que va a ganar Denver pues, también para llevar la contra. Giants contra
1: Bears Yo creo que los Giants, Daniel Jones va, va a salir avante en este partido y con Sacuón, a ver si ahora sí corre. Yo creo que van a ganar
2: los Bears por el simple hecho de que Mitchell Trubisky esté en duda, ¿no? A lo mejor ahí vemos a Chase Daniel y, y Trubisky. La verdad es que son mucho mejor equipo. Entonces yo voy, yo voy con,
0: con los Bears. Sí, yo también. Los Giants son terribles este año. Son realmente, están realmente muy mal.
1: Pobrecito Giants. Steelers contra Bengals. Uh, el duelo de corebacks apasionantes. Debería ganar Steelers, pero está... Siendo tan un desastre todos los demás de la AFC Norte que podría ganar cualquiera este partido. puede ser el primer triunfo de Cincinnati?
2: No, no, no. Si, si gana Cincinnati, ojo, ahí este a Tomlin lo andan corriendo, ¿no? ¿no? No hay forma de que debería de ganar Cincinnati en el papel, pero pero uno nunca sabe. Yo creo que ganan los Steelers, pero también no metería la manos al fuego por este equipo.
0: Yo también seré conservador, Steelers. Y el otro equipo de la AFC Norte, los Browns
1: contra... El que era un equipo, el, el ex-XFL team, los Dolphins. Si no ganan los Browns esto, también está para correr al coach. Yo también creo que van a ganar los
2: Browns, pero ay, la Fitzmagic lo hace muy divertido. Creo que va a ser este partido que, que les va a costar trabajo a Cleveland, que van a sacar al final. Pero deben de ganar los Browns, deberían.
0: Sí. aunque ganen deberían correr al coach, pero, sí, pero bueno, sí. no, va a ser, no va a ser mañana, entonces todavía los como balas, todavía... ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Creo que Browns más más peor que es lo que hay. Okay. Pero bueno, entonces Browns gana también para mí. Buccaneers contra el nuevo equipo de moda de la liga, los
1: Falcons. No, mira, es que yo creo que el coach Arians, la verdad lo está haciendo bien con Piri. Se me hace que este se lo llevan los Tampa Bay Buccaneers. <risa> No, hablando en serio, no, creo que va a ganar Falcons, Fal se están regresando.
2: Eh, ay, es que James Winston es un desastre, o sea, es muy divertido verlo lanzar porque no sabe si va a ser completo a, a sus receptores o a la defensiva rival. Tengo que ir el que está jugando mejor las últimas dos semanas. Los Falcons parece que se acordaron que podían competir para playoffs, aunque sea demasiado tarde. Me gustan los, este, ¿cómo se llama? Me gustan los, los Falcons.
0: No tengo idea, no tengo idea qué pasó en esa semana de bye de los Falcons. No tengo idea qué habrá pasado. Los Era un equipo horrible y de pronto se, se convirtieron en el que algunos pensábamos que iban a ser al principio de la temporada. O sea, yo pensaba que Falcons iba a estar ahí peleando esa división con Saints. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, en fin. Pues seguirá, yo también creo que, que Falcons. Y hablando de los Saints, Saints contra el final de la mentira de Kyle Allen.
1: <ríe> yo creo que Saints se lo lleva. Saints está para Super Bowl. Sí, también.
2: Esta es la clase de partidos que New Orleans... Porque aparte, con una victoria, tienen casi, casi asegurada la división y ya solo se tienen que estar preocupando por ver si van a descansar o no en playoffs. Debería de ganar New Orleans este partido sin
0: mucho problema. ¿eh? Diré lo mismo. Eagles contra Seahawks, es, 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 es rapidito, porque ya lo analizamos. Seahawks. Seahawks. Puede decir Eagles para llevar la contra, aunque las lesiones, en fin. <risa> eh, Lions contra Redskins en el partido más apasionante de la semana.
1: Lions. Debería ganar aún sin Matt Stafford, que está todavía en duda.
2: Sí, no, los Redskins son... La verdad es que yo no entiendo cómo han ganado un par. Bueno, Miami, ¿no? Pero han ganado un partido de milagro Lions deben
0: de ganar sin problemas 0-0 el primer 0-0 en la historia de la liga con estos dos grandes corebacks y va a ganar y gana, no. gana Lions en tiempo
1: extra 3-0 <risa> Raiders contra Jets yo creo a pesar de lo que va a decir Martín más adelante que Raiders va a ganar y va a estar peleando por ser el líder de su división
2: Raiders, Raiders all the way up, muchachos. Derek Carr está jugando increíble y este es el dato más exagerado que van a escuchar todo el tiempo. ¿Sabían que Derek Carr es el mejor coreback en terceras oportunidades de toda la NFL? ¿Más que Dak Prescott? No es, muchachos, <risa> más que Dak Prescott. En coreback rating, es mejor coreback en terceras oportunidades, mejor que Dak. Imagínate qué cámara, tan bueno
1: es. Cámara 3 con Martín. Por primera vez en
0: toda la temporada, <risa> en toda la temporada, voy a decir que los Jets van a ganar un partido. ¡Hot take! Nadie ve a los Jets. Yo sí veo todos los partidos de los Jets. Y es otro equipo, es otro equipo. Yo creo que, a ver, si no ganamos le vamos a hacer partido de verdad a Raiders. O sea, va a ser
1: un partido muy cerrado. Pero yo creo que vamos a ganar. En exclusiva, Martín ya le echó la maldición del palacio a los Jets este fin de semana. Eso, eso, eso solo pasa, eso solo pasa.
0: La maldición o sea, la, la maldición solo existe cuando lo hago durante el partido. Ah, okay. Antes no pasa. Nada. Vamos a ver. Y vamos a ganar, I guarantee it. En fin, eh, Martín Neymar. Jaguars contra Titans en un partido que le importa a tres personas en todo el universo.
1: Voy a decir, Yo conozco a dos. Voy a decir Jax solamente por Minshu, pero, bueno, no pero no iba a jugar, va a jugar Nick Foles. Ah, bueno. Nick Foles. Yo también, yo Uf, también por contrato no sí. puedo decir Titans. Son el equipo
2: más es... aburrido y más X de la NFL. Tanegil es un no, no de necesito
1: hace... decir nada más.
0: Sí, no, Nick Foles, venga. Jaguar, sí. Jaguar. Ta Titans para mí. Yo soy. Tú eres. Lo mío es Stanley Hill y, y Adam Gase. En fin. <risa> eh, por Dios. Cowboys contra Patriots.
1: Oh. Oh, lo odio. Pero creo que los Patriots van a ganar. Van a, van a demostrar que Dak no es quien todo el mundo dice que es. Es no. una mentira.
2: No, no, no. No, no, no. Mira, yo creo que van a ganar los los Pats, pero se les va a complicar muchísimo este juego y no van a perder los Cowboys por dak. Pero Martín quiere decir Cowboys
0: por ahí. Para mis amigos Rodolfo Landeros, Edgar Blanco, Mystery Show, todos los que son de verdad aficionados. How about the Cowboys? ¡Van a ganar los oh. Cowboys! Le Van, van a acabar oh. con la mentira de los Patriots esta temporada. Tienen una gran defensiva, pero esa ofensiva, la verdad... es ¡Ojalá! Que solo ojalá. le dan a equipos de la XFL.
2: O sea, a ver, si estoy entendiendo bien, Martín, ¿el único equipo de tu división que va a ganar esta semana van a ser los Jets?
1: No, dijo Bills también. No, no, ¿Lo no, dijiste dije Bills? Bills, dije
0: Denver. Eh, ah, sí, es cierto. Es la primera
1: vez. Creo que, creo que, que, no creo que si nos
0: pusiéramos a buscar en el, en el en el almanaque sería la primera vez, no sé, como en 14 años. Pero bueno, creo que sí, creo que puede pasar. A ver, me he tenido, okay. me he tenido que, miren, me he tenido que aguantar a Rolly diciendo que Arizona gana todos los partidos. A Kerry diciendo, ah, a Kerry diciendo que los Ravens son el mejor equipo de la liga desde la semana uno y, y bueno, que Jackson es un razón. gran coreback. Yo estaba a, con él. A, en fin, me he tenido que aguantar eso. Me he tenido que aguantar a Rodo diciendo que iban a ganar el Super Bowl en la semana 2 después de haberle ganado a Miami por una vez, una vez que yo creo que mi equipo va a ganar un partido y me están troleando. Es muy difícil Dios! confiar en los tiempos. Es tu momento de brillar.
2: Venga, ojalá. Una yo vez,
1: espero que sí. Una vez.
0: Y si yo pierde, espero que sí. No eres no tú, respaldo, somos nosotros. Sí. Y si pierden, si pierden los Pats no, contra no los Cowboys. Jets. Eso, vamos. Y si pierden los Pats contra los Cowboys ese fin de semana, será. Será un mejor. Lo recordaré. Lo anotaré en el almanaque para
1: los próximos 14 años. Packers contra Niners. Ay, ay, ay. Creo que la defensiva de los Niners es mucho mejor que la de Green Bay. Y que el pass rush va a poner en aprietos a Rogers. Creo que el Niners va a seguir ganando.
2: Estoy con Kerry. Creo que ante la duda y dos equipos tan buenos, tienes que ir con el local. Y me gusta mucho lo que está haciendo San Francisco este año. No sé si les alcance para ganar su división, pero les va a alcanzar para ganar este juego.
0: Yo también creo eso. No tengo mucho más que agregar. Siguiente partido. Eh. Baltimore contra Rams.
2: ¡Go! Todavía preguntamos.
0: ¡Ravens! Ok, bueno, ya sabemos de Kenny. <risa> también Ulises. No, oh, la
2: mara MVP. Sí, 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 Ravens.
0: Ok, sí, yo también. Yo también creo que van a ganar. Los Ravens, como ya lo habíamos dicho, y ahora sí la pregunta del millón. Del millón. Del millón de dólares que quiero que me respondan en este momento. <risa> de los 64 mil nuevos pesos. ¿Por qué tienes una camiseta con Ricardo Lavolpe que dice te amo? Es Laureano Prizuela. La ah, no, es, es Luisito, Luisito Rey. Rey es muchacho, Rey, ¿no? Luisito Rey, ¿no? Es Luisito
2: Rey. ¿Y, ¿y
1: por qué amas a Luisito Rey? ¡Coño, <ríe> liste! ¡Es el
2: mejor personaje de la televisión mexicana, Miki! <ríe> o
0: sea, ¡Hostia, oh, Miki! ¡Hostia, Miki! ¡Hostia, Miki! ¿Pero por qué estás usando eso? Miki. Joder, joder, macho, que no mola, tío! ¡Joder! ¡Que no, joder, mola, no, joder, joder, que no mola! ¡Ah! ¡Miki! Sí. Para mí, siempre no, va a ser, no, no, para mí siempre va a ser Ricardo La Volpe en esa camiseta.
1: Ah, mira nomás, mira nomás. Ricardo. Así que... ¡Ay, papi! Así se ve bien. No sé por qué no la puse desde que empezó el show. Tenemos así. que cortar con esto, por favor, para, para por la decencia. Entre uno con la camiseta
0: de Volpe y el otro con la camiseta la, de Ricardo La Volpe.
1: La, mira nomás. ¡Ay, oh, belleza! Yo mantengo las buenas ah. costumbres. Tengo, oh, tengo mi camiseta del México, gay. ¿Cómo oh, ven dejar esta cosa hermosa? ¡Permanentemente!
0: <risa> Muchas gracias por haber estado con nosotros y ahí está el nomo también el nomo
2: ah, encantado hay que ponerle nombre al nomo al rato en, en redes sociales vamos a publicar ahí la foto los voy pit? a etiquetar y ustedes van a decidir cómo se va a llamar el nomo siempre y cuando sea show friendly no
1: nada de cerros o lomas o montañas ni cosas así Exactamente. <risa> las lomas las lomas eh, en fin eh, Te podemos muchas poner
0: gracias. Sergio, de cariño <risa> no, 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 no Qué troll eres, Ulises Aquí, re Respeto a, onda a, onda, a, eh? nuestros, a nuestros compañeros De, de, nuestros de profesión no no no, 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 no no,
2: Otro nombre, otro nombre, ustedes ustedes van a elegir Bueno,
0: gracias ¿Ah? eh, Señor Duque de las montañas turbas Querímelo eh, <risa>
1: Ya vámonos, porque esto se está saliendo de control. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba NFLMX en Twitter, en Instagram. Síganos también en el canal de YouTube, un montón de sorpresas, videos, entrevistas con jugadores. Ulises equivocándose en sus hot takes, nosotros haciendo el ridículo cada semana, muchas estadísticas y mucho más. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en Trend Zone.
0: Chau, chau.
4: 18 plus.